0: Obiecaliśmy wam w ostatnim odcinku, że w końcu doczekacie się gościa. Gościa wyjątkowego, ponieważ bardziej wykształconego ode mnie i od Jakuba. Jest dzisiaj z nami Donata Milewska, czyli pani, która prowadzi Espanioleando Condoni. Witaj Donata.
1: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, witajcie. I jest okay. z nami
0: oczywiście też Jakub, który już dał głos. Giacomo? Witam. Giacomo? Witam.
2: Ciao. Znowu Ci powiedzą, że podwajasz nie ten dźwięk, co potrzeba, więc wiesz, no po ja prostu... Ja tak po
0: swojemu, każdy swoim akcentem tak, mówi. Jasne. Myślę, że nasz dzisiejszy gość potwierdzi, że język hiszpański ma tyle tych różnych dialektów, że ciężko się połapać, w którym moglibyśmy mówić poprawnie. Jeżeli ktoś nam mówi, że mówimy niepoprawnie, to znajdziemy taki, w którym jednak mówimy poprawnie. Co Dokładnie u Ciebie, tak. Donata? Ja, co słychać? Wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, mnóstwo pracy, jak wiecie dużo zainteresowanych nauką języka hiszpańskiego. Coraz więcej jest osób właśnie, które chcą albo się uczyć, albo mają pasję, albo chcą wyjechać, więc pracy jest cała masa. No tak, tak zaraz naprawdę. po
0: pracy do nas tutaj przychodzisz, bo ile 5 minut przerwy miałaś, skończyłaś i, i od razu spotykasz Dokładnie. się z nami. A od której dzisiaj prowadziłaś zajęcia?
1: E, tak naprawdę od 14:00 bo rano byłam. U lekarza, więc tak naprawdę od 14, ale zdarza się tak, że po prostu cały dzień. To w zależności od dnia, w zależności od lekcji, które mam ustawione, od ludzi tak naprawdę. Też mam osoby, które nie mieszkają w Polsce, więc też ta godzina jest różna i trzeba się dostosować czasem.
2: Czy twoje strony głosowe są na baterie generalnie? Czy masz jakiś taki zestaw wymienny? Yy, bo dajesz jeszcze radę, tak, po tylu godzinach mówić?
1: To nie mam problemu, wiesz to. <śmiech> znaczy... Powiem ci szczerze, że kiedyś miałam jakiś tam malutki problem, ale tak naprawdę nie mam problemu. Bardzo dużo mówię, co prawda, bo mówię też bardzo dużo w domu, gdyż teraz wszyscy pracują zdalnie, więc no tak. mój chłopak też jest tutaj. Nagrywam na Instagrama, cały czas mówię i no tak naprawdę nie, nie zauważyłam żadnego problemu w tej kwestii. Bardziej problem mam z siedzeniem przed komputerem, o, czyli no. ten problem jest naprawdę bardzo ciężki, odzywa się non stop plecy i tak dalej więc to jest Coś o tym wiem.
0: A ja mam takie pytanie, w tej chwili masz dajesz lekcje tylko i wyłącznie online czy jakieś jeden na jednego oko w oko też się zdarzy?
1: tylko i wyłącznie online. Już przeszłam dawno na ten system, jeszcze przed pandemią przeszłam na ten system. Bardzo dla mnie to jest dobre i nie muszę nigdzie dojeżdżać i tak dalej. Co prawda miałam jedną uczennicę, która powiedzmy sobie za Chiny nie chciała przejść na online, bo uważała, że to niefajne, że ona nie da rady, że ona musi mieć jeden na jeden, że ja muszę być z nią, że patrzeć, ją motywować i tak dalej. Naprawdę. I z biczem wstać. Tak? I pokazywać w książce, gdzie jesteśmy i tak dalej, i tak dalej, ale okazało się, że przeszłyśmy, bo pandemia nas zmusiła i się jej tak spodobało, że teraz jest w siódmym niebie.
0: Okej, okay, pytam jest... dlatego, ponieważ interesuje mnie, czy jesteś nam w stanie podać, ile godzin tygodniowo spędzasz przed komputerem dając lekcje? Czy jesteś w stanie nam chociaż zaokrągloną?
1: Powiem Wam szczerze, że nigdy tego nie liczę. Jestem z tych osób, które jakby nawet czasami nie liczą dokładnie jakieś tam rzeczy i też mi mówi na przykład mój chłopak, czy, czy ludzie, czy, czy ktokolwiek, ale powinnaś bardziej prowadzić skrupulatnie jakieś tam swoje notatki w znaczeniu liczb, w znaczeniu ilości, no powiem Wam szczerze, że tego nie robię, ale lekcji tak mniej więcej dziennie mam od 5 do 8. to zależy. No i to są, dni, są dni, w których mam pięć, są dni, w których mam cztery. Też takie się zdarzają, ale jeżeli przypuścimy sobie taką liczbę 6, która jest dosyć, dosyć dobra w tym przypadku, no to, no to tak, tygodniowo będzie 6 razy 6 co najmniej. Znaczy nie, może 6 razy 5, bo w sobotę tak naprawdę nie pracuję zbyt dużo, ale mam co najmniej 3 lekcje dozwyczaj. Ostatnio, ostatnio się tak zdarza, no więc troszeczkę tego się nazbiera.
0: No to rzeczywiście bardzo. Bardzo dużo, ok. Myślę, że możemy przejść do tych naszych sześciu punktów, głównych punktów naszej rozmowy, więc najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są twoje początki z językiem hiszpańskim, skąd się to wzięło, czy nie wiem. Mała Donata się narodziła i od razu wiedziała, że będzie mówić e, po hiszpańsku. Czy... Albo już mówiłam. O, o, albo już mówiła, co też jest możliwe. Wyszłaś no z łona matki od razu, Ola.
1: Nie, nie wyssałam nie tego znakiem matki. Niestety. No chyba,
3: że mama Ola, no to byłoby
2: okej, okay. no. nie Ola, a e, tutaj. Tak. tak? Czy, czy
0: był e, no jakiś nie... taki jeden moment w twoim życiu, że wtedy powiedziałeś hiszpański, to jest to?
1: Tak, tak, był taki moment i y, ogólnie y, hiszpański. W moim regionie, z którego pochodzę, czyli Podlasie, nie jest, znaczy nie był teraz, już jest coraz bardziej, ale no też nie powiedziałabym, że super popularny, więc wolę nie było tam mowy o hiszpańskim, nikt nie znał i nikt nie znał i to było dla nich egzotyczne na maksa. Z tym, że moja ciocia, która mieszkała dwa domy dalej ode mnie i, i która miała córeczkę w moim wieku, ja oczywiście tam przebywałam non stop, oglądała hiszpańskie i latynoskie telenowele namiętnie w telewizji. I miała wszystkie kanały, wiecie, miała już full wypas, tam jakąś cyfrową telewizję. Wtedy ja jeszcze takich wypasów nie miałam w domu. No to ja do niej uczęszczałam po prostu, żeby się pobawić tak z jej córką i tak dalej i w ogóle. No i chcąc, nie chcąc słyszałam, tak, co, co ona ogląda. I powiem wam szczerze, że bardzo się ciekawiłam tym. A później była telenowela, która została wyemitowana w telewizji polskiej dla nastolatków. E, nazywa, się, nazywa się Rebelde, czyli Zbuntowani i zaczęłam oglądać e, ja tą telenowelę z nią i z jej córką i się wkręciliśmy wszystkie trzy. tak Wkręciliśmy się e, na maksa, się wkręciliśmy do tego stopnia, że ja codziennie przychodziłam o 18 na nowy odcinek tej telenoweli, Kurde. jako że mieszkała... Ja nie twaną, znam w ogóle e... tego. No. No, powiem Ci szczerze, że to jest hit. Zaraz się dowiecie o co chodzi. Ja też się nie spodziewałam, że to jest taki hit, bo telenovela nie jest jakaś, teraz jeżeli patrzę z tej perspektywy, wow, mega, nie wiadomo, co tam się dzieje. Jest to telenovela dla nastolatków, jest to szkoła, instytuto, taka szkoła, gdzie też śpią, gdzie mają lekcje, gdzie mają internado, to się nazywa internado, mm -hmm. No i tak naprawdę akcja się dzieje właśnie tam, zakochują się w sobie i tak dalej, no wiadomo, takie, takie rzeczy i chodzi o to, że w tej szkole ta szóstka znajomych postanawia mieć swój zespół muzyczny i grać. No i wyobraźcie sobie, że ten zespół muzyczny osiąga taki sukces, że z telenoweli wychodzi do życia realnego i mają normalnie swoją hirę, mundial, swoją hirę i jeżdżą po wszystkich krajach i naprawdę zrzeszają taką ilość fanów, że sobie nie wyobrażacie, tam były setki miliony ludzi oh, no po prostu. W tym ty. No nie, no, wiesz, nie miałam takiej okazji, bo to było, e, ogólnie te jest meksykańska i e, oni zaczęli najpierw od Meksyku, później tam chyba Kolumbia i tak dalej, no wiadomo, e, po tych krajach. Potem znaleźli się w Brazylii i aż doszło do tego stopnia, że musieli wydać wersję brazylijską swojej płyty i te wszystkie piosenki, które śpiewali po hiszpańsku, zaśpiewali w wersji brazylijskiej e, i portugalskiej, także mają e, na swoim koncie też płyty w, e, The cat w tym brazylijskie. No i naprawdę zostali bardzo, bardzo dobrze przyjęci. No i wtedy, kiedy się wciągnęłam w tą telenowelę, bardzo mi się spodobała ta ich muzyka, tak, że tak powiem, i więc zaczęłam się wgłębiać w ten temat w domu, już szukając w internecie więcej możliwości. No i odkryłam więcej kawałków, więcej band, też nie tylko ich, ale już później jeszcze więcej. Ale tak naprawdę oni byli tym początkiem i powiedziałam sobie, fajnie by było zrozumieć co oni śpiewają, ale zrozumieć w znaczeniu, że ja sama y, bez żadnego tłumacza, bez strony żadnej internetowej, tekstowo czy innych y, takich rzeczy, takich pierdół, sama dojdę, co to jest. I tak sobie postanowiłam, ja to zrobię. No I właśnie jestem. to jestem. To było takie postanowienie tak? y, moje z mojej strony.
2: Który to mógł być mniej więcej rok? Tak na oko.
1: Uf, miałam jakieś takie 12 lat. Um, czyli takie z 13 lat temu, coś takiego? No nie, nawet więcej, chyba z 15 lat temu, no. <laughs> powiem ci no, a może i nawet więcej <laughs> matematyka o tej porze to nie no jest nie, roz... nie, nie tak
2: tylko po prostu właśnie bo, o, o telenowelach jak powiedziałaś no właśnie, bo to nie jest mój temat
0: <laughs> tak. w ogóle, ale z, myślę, że Jakub będzie miał kilka ciekawych historii do opowiedzenia no tak,
2: ale to ja już w takim razie nie będę mówił o telenowelach z mojego dzieciństwa, bo to już w ogóle dawno, dawno temu, więc jakieś 90 w 5, 7 rok, więc. No, to,
1: to, to jak się urodziłam, to. W 90. A no to widzisz, to ja w 97
2: już Esmeraldę oglądałem i, i w zasadzie w 97 też Maria z Przedmieścia, bo taki był polski tytuł. Mm -hmm. Esmeraldy Rambari. kojarzę,
1: znaczy nie oglądałam ją wtedy, ale, ale kojarzę już tam, oczywiście. oczywiście, a tamte, tamtego drugiego w ogóle. Ale co Wam chciałam jeszcze dodać w związku z tą telenowelą, ja myślałam, że to jest po prostu, że mnie się podoba jako nastolatce, wiadomo, bo to było taki właśnie um, przełom. Natomiast jeśli chodzi o tę telenowelę, okazało się, że bardzo dużo osób uczy się hiszpańskiego ze względu na tę telenowelę. Oh. Kiedy zdawałam maturę rozszerzoną, oczywiście w moim regionie nie było możliwości nauki hiszpańskiego, więc uczyłam się sama i troszeczkę pobierając lekcje przez Skype'a, to okazało się, że muszę jechać do Białego Stoku, czyli najbliższego miasta dużego, gdzie mogłabym zdawać ustną maturę z hiszpańskiego. No i właśnie tam już czekając na swoją kolej, na swoją kolej w poczekalni właśnie dziewczyna siedziała, więc ją zagadałam, zagadałyśmy się i mówię do niej, no ale jak skąd hiszpański? No wiesz, taka telenowela No ja też, no taka rebelna. No tak, rebelne! No i po prostu się zgadałyśmy i okazało się, że też uczyła się i uczy się ze względu na tą telenowelę. Potem coraz więcej w internecie czytałam, że nawet popularne blogerki czy osoby, które teraz pewnie też znacie i oglądacie na Instagramie, uczą się dzięki tej telenoweli e, Także naprawdę byłam bardzo zdziwiona, kiedy odkryłam, że właśnie takie już osoby nawet... E, które mają swoje blogi długoletnie o hiszpańskim z Hiszpanii, też oglądały albo uczyły się dzięki tej telenoweli i powiem Wam szczerze, że ja to jestem pikuś, bo te osoby nawet e, kupywały sobie bilety na emisji online <śmiech> tych koncertów. E, nie wiem, e, miały ten strój typowy. Dla nich, jak był w tej szkole, mm -hmm. ja aż do takiego poziomu nie doszłam, e, więc no po prostu telenovela zrobiła e, boom i co ciekawe, miałam live z Meksykaninem w związku z prezentacją po prostu hiszpańskiego, meksykańskiego, któregoś razu i zapytałam go o tą telenowelę z ciekawości, powiedział, że ją oglądał i że to był boom w jego nastoletnich latach.
0: Ja jestem zaskoczony, bo my jesteśmy w podobnym wieku. Ja, ja w, nigdy wcześniej nie słyszałem o tej telenoweli. to jest dla mnie całkowita nowość. A e, mm -hmm. pamiętasz, w którym roku zdawałaś maturę?
1: Mm -hmm. Teraz mamy 2021. Bardzo... E, znowuż matematyka, <grym> awansada! <grym> o tej porze! E, dobra. E, no, nie no,
0: jakich... ale tak mniej więcej to było ile? Osiem lat temu gdzieś?
1: 9 lat Dziewięć. temu, tak bym powiedziała.
0: 9 lat temu, bo ja zdawałem w 2013 roku, więc y, tak sobie myślę, no musiałem, no, na pewno już miałem telewizor w domu, w ogóle... Nie,
3: <laughs> miałem ich telewizor, był? i
0: telewizję. W ogóle, nie wiem, ten tytuł jest dla mnie całkowicie obcy, jestem zaskoczony o, o, też ze względu na to boom, o którym mówisz. E, tak. Ja muszę to sprawdzić, naprawdę, muszę to sprawdzić. Powiem no ja ci, właśnie wszedłem
2: nie... w internet i patrzę na to jak kompletnie w ogóle tych ludzi, tej twarzy mi kompletnie nic nie mówią. W ogóle jakieś takie no, zupełnie nowe odkrycie w tym tak, momencie. Tak
1: nie chcę też tutaj klasyfikować tak, czy, czy, czy faceci, czy mężczyźni, ale no, z tego, co wiem, to praktycznie większość oglądało to dziewczyn. Nie no, chcę tutaj nikogo dyskwalifikować, ale... Wiesz, tak no to, ja
2: mówię, ja oglądałem Esmeraldy i te inne yy, tak dalej, więc to to, wiesz, to nie ma... Czyli Pauliny, na przykład, tak? Więc, więc, więc jak najbardziej. Nie, to tak, nie ma no. znaczenia.
1: I nie, wiem, oczywiście, że, są że nie. też mężczyźni, którzy byli w tym, siedzieli w tym i byli zafascynowani, tak? Tą grupą, ich rozwojem. Później powstała jakby kontynuacja tej serii, w sensie tego serialu, taka mini kontynuacja i to było powiedzmy sobie o ich już tym zespole, o, tym koncert, o tych koncertach i tak dalej i to powstało tylko po hiszpańsku, w sensie wtedy była możliwość <śmiech> tylko po hiszpańsku, nie wyemitowali tego w telewizji, więc ja miałam jeszcze większą motywację, żeby zacząć się uczyć tego hiszpańskiego mocniej, bo chciałam zrozumieć te 15 odcinków tej kontynuacji, którą tam dograli, nie? więc no, to, to była dokładnie. dla mnie mega mega mocna motywacja.
2: No to niezły początek w takim razie. Jeszcze szczególnie jak mówisz, że inne blogerki też oglądają, tak właśnie oglądały telenowela, to już w ogóle w elitarnym świecie Myślę, że początków języka hiszpańskiego. Musimy zacząć
1: to oglądać. Nie. Ogólnie coś oglądać, czyli seriale czy telenowele się poleca. Przynajmniej można dużo się nauczyć w slangu w zależności na przykład. Meksykańskie telenowele są mega napchane slangiem, tak że można tak? ogarnąć.
0: No nie, ja oglądam wszystko, co jest po hiszpańsku na Netflixie na przykład. Co by nie wyszło, no tak. jaki by to był gatunek, to oglądam. Wystarczy, że jest ten język i mi się podoba. Więc, więc myślę, no ja że ja i ta włosku, telenovela to wpadnie w moje gusta.
1: Tak, ja, ja miałam to samo, więc...
0: <laughs> Ale myślę, że tak fajnie możemy przejść do naszego drugiego punktu. Drugi punkt e, naszego wywiadu, naszej, naszej rozmowy dzisiaj to jest wykształcenie. Twoje wykształcenie w kontekście języka hiszpańskiego. No bo już wspomniałaś o tej maturze. Tak więc wiemy, że ją masz. I jak to potem się potoczyło?
2: Znaczy Jeszcze nie wiemy, wiemy, że było nie, zdawane, bo no, była poczekalnia, no ale... ale co dalej, to nie wiemy.
3: No
1: to, ja żartuję. Tak, <śmiech> nie żartuję. Nie mam wątpliwości, tam, szczerze mówiąc. <śmiech> oczywiście zdałam i na 100% zdałam ustny i byłam bardzo zachwycona jako jedyna z tych wszystkich, nie chwaląc się tych tam obecnych, ale dlatego, że ten język bardzo mi leżał. Powiem wam szczerze, że po tej właśnie, po tej telenoweli, tym wszystkim wzięłam się na serio za naukę języka hiszpańskiego, ale bardzo to lubiałam. U mnie była Hiszpania w domu, że tak powiem, tak, czyli od rana radio już włączone hiszpańskie, które odkryłam. Było wiele odkryć po drodze, na początku słuchałam jakiś Rad, Radiów polski, polskich, e, które puszczały. Stacji radiowych i będzie okej. Okay. No, będzie okej. Okay. Stacji radiowych, właśnie, które puszczały muzykę polską, hiszpańską, różne, mm -hmm. A potem, kiedy znalazłem dopiero hiszpańskie, to już była w ogóle fascynacja na maksa. Masz jakieś ulubione e, jedno? Jedną e, stację? Teraz, teraz aktualnie słucham bardziej latynowskich. E, tak. Więc teraz mm -hmm. Radio Activa z Boliwii się poleca. Ale ogólnie jest bardzo fajna strona emisoras.org.es, czyli taka właśnie, na której macie wszystkie stacje radiowe zebrane z Hiszpanii, a jak klikniecie sobie flagę któregoś kraju latynoamerykańskiego, to możecie wtedy słuchać radia z tych krajów. O. Jest naprawdę świetna strona. Dodatkowo na tej stronie można słuchać polskich stacji radiowych i jeszcze innych. Nie wiem, mm -hmm. czy jest włoska, bo nie, nie patrzyłam na wszystkie flagi, ale pewnie tak. I są zebrane one, powiedzmy sobie, do kupy. I więc u mnie rano teraz Radio było non-stop. Potem m, zaczęłam kolekcjonować muzykę oczywiście, na maksa y, kolekcjonować. E, miałam i mam na komputerze taki właśnie plik folderów od A do Z i naprawdę kolekcjonowałam wszystkich. I tak samo jak mówisz ty z telenovelami y, y, teleno czy z filmami, miałam także mnie nie interesowało. Ważne, że po hiszpańsku. <śmiech> nie obchodził mnie gatunek, nie obchodziło mnie nic. E, no I I język, tych, język tak, jeszcze raz język. język, no. język więc miałam tych e, osób e, i tych gatunków. Tam z wszystkich tak naprawdę i powiem Wam szczerze, że to był taki etap, że w Polsce to nie było w ogóle popularne, więc mówię, no dobrze, wszystko znasz, wszystko wiesz ale co, czujesz się pusto, trzeba się z tym, z tym podzielić, z kimś. Mm. E, no więc zaczęłam szukać możliwości, żeby to gdzieś w internecie umieścić, może wyemitować, może coś zrobić. No i jak się zagłębiałam w temat tworzenia własnego radia, czy czegokolwiek, to niestety było bardzo dużo rzeczy na nie. Trzeba mieć streaming, trzeba zapłacić tamto, trzeba zrobić tamto i niestety to nie był łatwy temat. Natomiast przypadkiem mój znajomy, który ogłaszał się na różnych grupach na Facebooku, teraz mój znajomy, zaprosił mnie na swoją audycję Salsy, którą puszczał. I on jest hiszpanem, ale nauczył się bardzo dobrze języka polskiego i tutaj w Polsce, w Szczecinie zapoczątkował w ogóle Salsę i Klub Salsy. To było dawno, dawno temu. I w każdym razie on mnie zaprosił właśnie na tą audycję, przynajmniej bombardował te wszystkie grupy, że on zaprasza na audycję, więc weszłam e, i e, no oczywiście mnie pozdrowił na żywo, byłam zafascynowana tym wszystkim i e, puścił ogłoszenie, że szukają prezenterów do radia e, po prostu, więc się zgłosiłam bez żadnego zastanowienia i to był taki rozwojowy punkt mojego języka, ponieważ tam musiałam mówić po hiszpańsku. Mm. Radio było polskie, co prawda, radio było polskie, ale miało dużo prezenterów też z Hiszpanii. E, no i co sobotę miałam Ritmo Latino Condoni, e, audycję, gdzie puszczałam wszystko, reggaeton, salsa. Fantastycznie. E, i to, Fajnie. To, to był długi etap i polecam wszystkim takie rzucenie się na głęboką wodę, bo naprawdę się rozchulałam w języku hiszpańskim, zaczęłam mówić coraz więcej. Moja pierwsza audycja była straszna w takim znaczeniu, że nie wiedziałam, jak się odezwać po polsku. No więc zaczęłam mówić po hiszpańsku. Po hiszpańsku czułam się, czułam się lepiej, mnie, nie, nie, nikt mnie nie rozumie, pewnie niedużo, bo to radio było jednak polskie, mm -hmm. więc na początku... Kiedy do mnie napisał właściciel, ale się odezwij, jesteś na, na audycji, no powiedz coś. Dzień dobry i wiecie i nic, a później zaczęłam, hola, Ketal, komu jest stan? I tak dalej, więc poleciało wszystko pięknie, ładnie. Świetnie. I to był taki taki czteroletni tak naprawdę etap. Po tych czterech latach niestety właściciel zdecydował się usunąć radio, ale powiedział, że je chcę może przejąć na własność. Więc przejmie na własność na jeden rok. Stworzyliśmy wtedy całe hiszpańskie radio. 24 leciało u nas latino. Miałam tych hiszpańskich prezenterów i powiem wam szczerze, że to był przepiękny etap, co prawda tylko roczny, ponieważ poznałam dużo ludzi, poznałam wielu piosenkarzy również, miałam możliwość za pro, stworzenia Argentyńczykowi koncertu w Polsce, więc to też był bardzo, bardzo fajny etap. E, tak I pozna poznaliśmy się w Warszawie, więc no, no było bardzo ciekawie, radio dużo mi dało. No i niestety musiałam je zamknąć ze względu na to, że ludzie już potem mieli Spotify'a, YouTube'a, już się dowiadywali coraz no, tak. więcej. I niestety takie słuchanie tej muzyki już e, przeszło na inny etap, więc nie było tylu słuchaczy. Mhm. I nie było e, możliwości utrzymywania. Co do e, dalszych rzeczy, jeśli chodzi o moje wykształcenie, ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. E, i ja trochę o tym wiem, może... dlatego
0: też idę w tym kierunku. No,
1: e, inni mogą się z tym nie zgadzać, e, każdy ma, e, może mieć swoje zdanie i sądzić, co chce. Ja jednak nie będę i nie studiowałam filologii hiszpańskiej, e, dlatego, że ja jestem nastawiona na i język potoczny, bardzo potoczny, język realny, jaki jest w danych krajach. I teraz, jeśli chodzi o nauczyciela, który nie studiował właśnie filologii, to trzeba mieć moim zdaniem zamiłowanie i pasję do detali, tak jak ja, ponieważ ja ogarniałam od początku alfabet tak, jak się ogarnia na studiach, czyli fonetykę, jakieś tam pierdoły, e, wchodząc w szczegóły, tak? <ślelędy> Spalą nas
2: na stosie, jak nie wiem, po prostu po tym dzisiejszym szóstym odcinku, więc <ślelędy> będzie nam ciepło. A ja
0: że w końcu się cieszą. Ktoś przyjdzie taki.
1: Nie no. Wiecie, ja po prostu mam I tak, się że okazało, mam swoje że... zdanie o. i... Um, I bardzo to dobrze, się no, to jest, no, to jest najważniejsze
2: mieć swoje zdanie, no, to, to jest... Będziemy mieć też na pewno osobę, która tutaj będzie mówiła, że bankowo osoba, która nie ma wykształcenia filologicznego, nie powinna nawet dotykać, nawet przychodzić koło uczenia, więc to jest właśnie fajne, że tak jak mówisz, każdy powinien mieć swoje zdanie w tym temacie i, i najważniejsze jest to umieć go obronić, tak? Tak jak ty tak. powiedziałaś właśnie fajnie, że jesteś nastawiona na jakiś taki konkretny, realny język, nawet na slang, tak? Coś, czego na dobrą sprawę się, no, nie ukrywajmy, na studiach nie nauczymy, bo to jednak jest takie filologiczne podejście takie 100 na 100, a nie gdzieś tam właśnie, to może być rzucone jako ciekawostka na przykład, tak, na uczelni, ale nie, nie pewnik taki, że a, tutaj uczcie państwo takie rzeczy, bo jak, powiedziecie, bo, bo jak powiecie coś bardzo książkowego, to wyjdziecie po prostu na człowieka pod krawatem i nikt was nie zrozumie, a slang to w ogóle nie, a, a już przekleństwa, bo zapomnijcie. Nie, kompletnie nie. Tego nie ma w języku.
3: Bo to po jest to totalną też bzdurą, nie, jak
2: znowuż. Nie, no w ogóle. To jest totalną bzdurą, także bardzo mi się twoje zdanie podoba. Żeby, i, żeby tak.
1: nie było, ja ogólnie jestem na tak z filologią. Jeżeli ktoś ma pasję i chce studiować filologię i uwielbia temat filologiczny, proszę bardzo, droga wolna. I, i jak najbardziej jestem na tak. Z tym, że to nie idzie ze mną w parze i to nie jest dla mnie. I też są nauczyciele, którzy, które, którzy nigdy nie skończyli filologii, ale moim zdaniem taki nauczyciel musi bardzo dużo wymagać od siebie i bardzo dużo pracować właśnie, żeby te wszystkie detale też mieć. Bo e, niestety jest bardzo dużo takich pseudonauczycieli, którzy nawet nie potrafią dobrze alfabetu wytłumaczyć, bo nie wiedzą, co się z czego wzięło mhm. albo jakie dźwięki z czego pochodzą. Więc e, osoba, która nie studiowała filologii, musi naprawdę bardzo dużo pracować, żeby, żeby znać te szczegóły. Ale musi to być na tyle jej pasją, żeby zgłębić te detale. Ja, jak pewnie wiecie z mojego Instagrama, czy z innych źródeł, lubię detale. Ja jestem osobą, o, która kocha detale. To, to, jest, to jest coś, co ja kocham i od zawsze, bo bandowałam moich nauczycieli, którzy mnie uczyli gdzieś tam, czy osoby, z którymi miałam kontakt o detale. I to bardzo było dla nich trochę, o matko, ona chce znowu, żebym jej skrótk dała. <śmiech> <śmiech> tak, niestety takie pięć na krzyż mnie nie fascynowało i prosiłam zawsze o szczegóły, potrafiłam na lekcji. E, przepraszam, proszę Panią, jakie są drewno po hiszpańsku? No.
3: E, Super.
1: Więc e, było ciężko. E, powiem Wam szczerze, nawet trzy nauczycielki ze mnie zrezygnowały, e, niestety. E, kiedyś myślałam, że to uczeń może zrezygnować z No właśnie chciałem jak zapytać,
0: ma... jak wygląda taki proces rezygnacji nauczyciela z ucznia. To jest bardzo ciekawe.
2: No wiesz, no. to jest woda święcona i krzyż i po prostu idź, 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 idź mi stąd. nie wpuszczam Cię. Oddaję
0: Ci pieniądze nawet, masz.
2: Albo dopłacam, nie przychodź.
1: Myślałam właśnie, że takie coś nie istnieje wtedy, bo to było dawno temu. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że Skype to jest rozmawianie z wujkiem z zagranicy, więc mhm. zacznijmy od tego, że to była dla mnie nowość. W każdym razie dostałam po prostu wiadomość. Dostałam po prostu wiadomość i jestem zobligowana zrezygnować z zajęć z panią Bla, 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 bla. była taka wiadomość, która nie była tak dokładnie wytłumaczona, dlaczego. Ale tak pomyślałam, myślę, że chyba jestem za bardzo wymagająca w takim razie. <śmiech> <śmiech> nie mam pojęcia, co, co schodziło to. Kiedyś ceny były naprawdę bardzo śmieszne, za, za przeproszeniem, bo nawet 20 zł się płaciło za korepetycję. Więc mi się wydaje, że byłam za bardzo wymagająca jak na tę cenę, albo Pewnie ten tak. poziom był już za bardzo wysoki, albo miałam za dużo słownictwa. Nie wiem, co pani przeszkadzało. <grym>
0: może zbyt często pytałaś o słówka, których y, oni po prostu sami nie znali. Tak, być i to może, było dla nich dodatkowa praca, bo musieli jednak Ja je wynaleźć jestem za to tym,
1: że, żeby nauczyciel się przyznał: dobrze, sprawdzimy, chętnie ci pomogę.
2: Dokładnie, zgadzam się. No, to jest to, co nie, cały ale... czas mówiłem, ja nie jesteśmy chodzącymi słownikami, tak? No, I tak? nawet najbardziej osoba wykształcona nawet, e, która naprawdę dużo czasu spędziła nawet na przykład w danym kraju, tak? E, języka, którego się uczy, też nie będzie znała nigdy wszystkiego całego słownictwa, więc to, jest, to jest właśnie fajne. E, sprawdźmy, tak? Albo sprawdzę na następne zajęcia i ci pokażę, i ci tak. powiem, tak? A może jeszcze ciekawostkę jaką Albo ty sprawdź i powiedz mi, bo, bo może coś jeszcze fajnego z Dokładnie. tego wynika. Ale mi
0: się wydaje, że też jest tak przekonanie w środowisku, że jeżeli skończymy tą filologię, to filologię, to mamy tą, tą wiedzę pełnego nie, słownika. A jak już nie jesteś i uczymy bez filologii, ja to, no to na pewno nie, nie jest tych słówek. chcę słowek.
1: powiedzieć, że niestety nie każdy po filologii może być nauczycielem. To też jest bardzo ważne stwierdzenie. I jest bardzo dużo osób, które też po filologii nie potrafi mówić po hiszpańsku płynnie, albo tam w innym języku. W ogóle mnie to nie dziwi. Zgadza się, tak. dlatego moim zdaniem tutaj potrzebny jest jeszcze taki właśnie taka smykałka do nauczania, to też jest inny temat w ogóle no tak, e, tak, szeroki, tak, tak. E, i Osoby, które być może nawet są po filologii i mają słownictwo zaawansowane, często nie potrafią powiedzieć zwykłej czynności. Idę siusiu, rura się zatkała. Często jest tak, że po prostu zwykłe rzeczy ich jakby dobijają. Tak? Mhm. Okej, okay, ja wiem, jest jak nie wiem tam jakieś zaawansowane słownictwo dotyczące czegoś, bo omawialiśmy sobie poetycki język czegoś tam. I ja to pamiętam mega dobrze, ale kiedy przyjdzie mi powiedzieć rura się zatkała, kibel coś tam, Okej, okay, nic nie wiem. Muszę sprawdzić. <grymiany> nie, no oczywiście różnie, każdy, każdy inaczej, tak? Bo jeżeli osoby jeszcze poza studiami, ale najczęściej nie ma czasu, bo na studiach wymagają dużo różnych rzeczy, analizy czegoś, nie ma czasu, żeby samemu strasznie dużo zgłębiać jeszcze język slangowy i tak Jest dalej. Ciężko, Dopiero po studiach najczęściej to się odbywa. Przynajmniej tak było w większości przypadków. No chyba, sposób, że ktoś ma
0: kontakt z jakimś native'em cały czas, na przykład podczas swoich studiów ma oprócz tego na przykład czy korepetycję, albo ma znajomych, Samych, e, którzy mówią po hiszpańsku czy tam po włosku w przypadku Kuby, e, a może chłopaka bądź dziewczynę też e, właśnie z zagranicy, to wydaje mi się, że to jest jedyna szansa, bo tak jak mówisz, na samych studiach jest ciężko, Kuba zaraz cię dopuszczę do słowa, na samych studiach <śm> jest ciężko znaleźć ten czas na korzystanie z takich dodatkowych materiałów, Poza tym, no bo jest mnóstwo tych przedmiotów, nad których mi trzeba usiąść, chociaż one nie mają nic wspólnego z, z hiszpańskim na przykład, czy tam z językiem, którego się uczymy. Jakubie, proszę.
2: E, do byś jakbyś nie wiedziała, to Patryk ma na drugie imię Patefon, to jest wszystkie trzy P. E, już zapomniałem co chciałem powiedzieć. A wiem. E, albo na przykład studiować filologię, ale nie będąc na Erasmusie, chociaż to, to bardzo dużo też daje, albo po prostu studiować dany język w danym kraju właśnie filologię. No tak. to ten język taki totalnie potoczny no wchodzi sam, no bo po prostu trzeba, tak, no bo inaczej się po prostu nie da. Tam się mieszka, ale tam się właśnie ma te problemy. No, ale to nie tak jak mówisz, nie jesteś stanie z tą toaletą.
0: Z zerową wiedzą, nie? nie? Nie jesteś w stanie z... zacząć na przykład we Włoszech filologii No włoskiej, nie, nie,
2: nie, no to na pewno nie, to zdecydowanie nie, ale no wiesz, ale nawet jeżeli masz już jakąś, tak, no, na przykład nie wiem, jesteś po jakimś rocznym kursie przygotowującym do tych studiów, tak, czyli po tym roku zerowym na przykład, no nie mhm. wiem, czy coś takiego funkcjonuje, bo nigdy się nie, nie, nie interesowałem, ale yy, sądzę, że później, jeżeli już tam jesteś, no jak jesteś tam, no to znaczy, że kochasz ten język, że chcesz to robić, więc to już cię po prostu samo to bombarduje, bo musisz tego się nauczyć dla swojego życia pozauczelnianego.
3: No tak, zastanawiam. E,
2: tak, a tutaj jednak mam swoje życie uczelniane, ten język uczelniany, i on mi jest, no nie jest mi to potrzebne, jak jest zatkana rura na przykład, tak? No bo jak mam zatkaną rurę, to mam zatkaną u siebie w domu w Polsce, e, tak? A nie zastanawiam się, hmm, zatkała mi się rura, jak to będzie po włosku? A tu się woda leje albo się nie leje i, i koniec, nie? Także zgadzam się z Tobą, jest że tak ten i język właśnie. nie mogłem
0: skorzystać, to by ci się przydało, nie?
2: Stoalety, stoalety. Kibel zaraz powiedzą, że znowu już wiesz. Ja już tak. Nie, no śmieję się, ale wiecie, ja o co prowokuję. chodzi. Ja Oczywiście. Nie, wiem, wiem, wiem. Eee,
0: Okej, okay, tak, cały czas bardzo płynnie to idzie, bo e, zaczynasz <grym> temat, o który chciałem poprosić i <grym> wspominasz w nim o moim kolejnym punkcie, bo kolejny punkt to jest twoja praca jako lektora i jeszcze jakby łącząc z tym tematem wykształcenia, czy zdarzyło ci się, że ktoś kiedyś ci wypomniał, że nie masz tej filologii?
1: Nie, nigdy nikt mi nie wypomniał i tak naprawdę nigdy mnie nikt nie pytał o jakieś tam szczegóły. Co prawda, ja mam na stronie napisane jasno i wyraźnie, że zdałam DELE zaawansowany, czyli Diploma de Lengua Extranjera Espanol, więc mam napisane wyraźnie, że miałam praktyki w Madrycie, że miałam to tamto, więc myślę, że ludzie po przeczytaniu tego mają to jasne, ale też nigdy mnie nikt nie prosił, pokaż swój dokument, tak jakby jeśli chodzi o uczniów oczywiście. Mhm. Wiadomo, o szkołach językowych i tak dalej, no to tam może się zdarzyć. I co jeszcze? Co mnie pytałeś właśnie? No ale wiesz, masz,
2: masz potwierdzoną tą znajomość też tego języka, tak? Właśnie tym certyfikatem, więc, tak. więc okay, no to jednak ale już jest... Bo jeszcze
0: nam tutaj zarzucano w kontekście poprzednich odcinków tej braku narzędzi do nauczania, które możemy posiąść na studiach, tak? Bądź w jakichś innych kursach. Jak to wygląda u Ciebie? Na przykład, czy ktoś ci powiedział OK, no, masz certyfikat, który potwierdza Twoją znajomość języka. Tutaj nie ma mhm. dyskusji. No, ale... Ty wiesz w ogóle, jak uczyć? Czy Ci tak, się wydaje no. tylko, tak? Ja przepraszam, że tak, tak ofensywnie teraz wszedłem w rolę. Wszedłem w Spoda. rolę.
1: No nie to. weszłem, I wszedłem.
0: Jeśli... <grym> Albo nie daj
2: Bóg, wiesz co to są fonemy na przykład, tak, no jak nie byłaś na studiach, no proszę cię, no to musisz wiedzieć, no. Mm -hmm. Albo y, alfabet IPA, no halo.
1: Tak. Jeśli chodzi o przygotowanie takie stricte podnauczanie, też robiłam kursy, ale to zrobiłam dlatego, że jestem zafascynowana tematem nauczania mm -hmm. i po prostu Super. robiłam kursy w Hiszpanii i też w Polsce po prostu przez internet, jeśli chodzi o nauczanie tak pedagogiczne trochę, enseniansa, nauczanie online, był kurs, no różnych, przeróżnych Pewnie. kursów i certyfikatów sobie nazbierałam, w razie gdyby ktoś chciał podważyć te kompetencje, <laughs> ale moim zdaniem, moim zdaniem nauczyciel z pasją i z pomysłem na siebie, to jest nauczyciel, więc chodzi o to, żeby potrafić przekazać wiedzę, Pomimo, że uczeń nie załapał w ten sposób, ja znajdę drogę czy metodę, żeby on załapał. U mnie nigdy żaden uczeń nie wyszedł z lekcji nie wiedząc, tak? Uwielbiam stosować gry językowe, metody, różno jakie rzeczy. Na ten temat moglibyśmy rozmawiać kolejną godzinę, bo, bo bardzo lubię wszystko, co możliwe stosować, żeby komuś wbić, powiedzmy sobie, tak przysłowiowo do głowy tę wiedzę. Mm. Na lekcji robimy mnóstwo rzeczy, mnóstwo wszystkiego, co, co można, żeby dane słownictwo opanować, tak? I muzyka, i filmy, i nauka z tego, czy tamtego. Także moim zdaniem dobry nauczyciel to nauczyciel, który ma na siebie pomysł, sposób i jakby Cały czas dalej się rozwija, cały czas się uczy, wykorzystuje nowe metody, nigdy się nie zatrzymuje tak? i też potrafi się dostosować do ucznia. Co z tego, że ja temu uczniowi powiem, co to jest ten fonem, i tak dalej? Mówię, tłumaczę językiem zaawansowanym, że dopełnienie plus dopełnienie to jest coś tam, kiedy on mi powie. Ehm, przepraszam, że co? E, Niech pani po ja... polsku
0: jeszcze wytłumaczy, co to jest, nie? <laughs>
1: tak, e, ja powiem wam szczerze, że musiałam kiedyś, e, naprawdę ludzie są różni, niektórzy nie wiedzą nawet, co to są samogłoski, spółgłoski, trzeba e, wykładać wiedzę, po prostu... Po chłopsku. To że prawda. Tak, prawda. Mm -hmm. więc, więc ja jestem z tego, że moje lekcje są takie czasami trochę też śmieszne, jest wesoła atmosfera, język jest luźny, niekoniecznie. Oczywiście uczę po hiszpańsku i to bardzo dobrze. Moi uczniowie znają po hiszpańsku wszystkie nazwy na gramatyczne rzeczy, czyli adhetywo, przymiotnik, werbo, czasownik, bo lekcje prowadzę praktycznie po hiszpańsku od zera. Mm -hmm. To też jest bardzo fajne, że uczeń od razu może się zanurzyć w języku mm -hmm. i znają te rzeczy, rzeczy tak naprawdę, ale też potrafię tłumaczyć w sposób zwyczajny, gdzie nie używam super zaawansowanej, gramatycznej nazwnictwa, otoczki, wiecie i tak dalej.
2: No tak, ale niestety jak otwierasz książkę do, y, podręcznik do nauki języka obcego, to niestety to pierwsze, co to bombardują, no oczywiście ja już, y, wiesz, y, zapewne jestem mocno też gramatyczny, ale no y, nie, nie o tym w tym momencie. Y, otwiera się książkę do języka obcego i nagle tutaj mamy rzeczownik, przymiotnik, tu mamy rodzajnik, to, to bardzo bombarduje, więc tak. y, jeżeli to na początku poznamy, to już jest łatwiej się po prostu poruszać jednak tak. mimo wszystko w tym świecie.
3: Okej, okay, ale weźmy pod
0: uwagę, że. No nie wiem, ja miałem już mnóstwo przypadków używając po polsku rzeczownik, czasownik, przymiotnik. Ja widzę tak. w oczach swoich uczniów pustkę. To jest pustka. Tak. O czym pan mówi? O czym ja pan dlatego mówi? ja się mówi, tak? boję.
2: Dlatego ja się boję na przykład powiedzieć: yy, dzisiaj mamy zajęcia z yy, zajęków dopełnienia bliższego, dalszego, bo już widzę, że będzie. Yy, pff, balon pęknięty, więc, więc generalnie zaczynamy inaczej. a dopiero potem staram się mówić, albo ja mówię, ja Wam powiem, jak to wygląda, znaczy jak to się nazywa, żebyście otworzyli podręcznik, wiedzieli, że to jest właśnie ten temat, albo na razie sobie zrobimy, a potem Wam powiem nazwę.
3: Ja,
1: bo to ja jest, ogólnie, w tym momencie
2: do nikogo nie jest potrzebna.
1: Tak, ja ogólnie zawsze mówię nazwę i też tłumaczę na polski tą rzecz w razie gdyby, bo też właśnie ważne, żeby wiedzieli, że później jak kupią jakąkolwiek książkę, też co ciekawe w języku hiszpańskim mamy czasami kilka nazw na jedną rzecz i to zależy od podręcznika. Więc to też jest e, ciekawy temat, na przykład na czas przeszły, indefinido, niektórzy mówią preterito perfecto simple, preterito simple i tak dalej. Jest nazwy mnóstwo, bo tak, tak jak mówię, zależności, na przykład latynosi mówią na to preterito simple, dla nich to jest e, preterito simple, łatwy czas i tak dalej, mm. oni tam na niego tak używają. Natomiast w Hiszpanii nam wmawia, znaczy no, nie wmawiają, tylko mówią, że to jest indefinido. I teraz uczeń otwiera sobie książkę, a poćwiczyłbym indefinido, kupiłam sobie nową książkę, a nie. tu nie ma w spisie treści żadnej nazwy z Indefinitą. No właśnie, dlatego, no za wtedy. No właśnie, więc te nazwy jakby z nimi ich zaznajamiam, ale oczywiście im mówię, że to są nazwy tylko i też to nie jest tak ważne, ale zaznajomieni są i znają, gdzieś tam kojarzą, przynajmniej jak otworzą sobie książkę, to będą wiedzieli, że albo pod tą, albo pod tą nazwą mogą to znaleźć.
2: No i właśnie, to, to, to jest bardzo dobre moim zdaniem, bo żeby też uczeń sam mógł właśnie dalej, dalej dojść do. No, jakiejś tam po prostu wiedzy, tak? tak. Uczyć się znaczy, samemu. Też,
1: też fajne są strony, nie wiem, czy kojarzycie, Lingolia. Lingolia jest stroną w wielu językach. Mm -hmm. Lingolia jest naprawdę świetną stroną do gramatyki. E, I ona też jest bodajże... W wersji angielskiej jest, nie pamiętam, francuskiej i nie pamiętam, czy dalej jest w innych językach. W każdym razie świetnie tłumaczy gramatykę z wielu dziedzin, z wielu języków. I tam właśnie też jest wszystko po hiszpańsku, jak widzimy sobie na wersję hiszpańską mm. i bardzo fajnie ma to przedstawione i możemy się nauczyć nawet tych okres a przy okazji sobie poczytać po hiszpańsku dokładne objaśnienia, tam są też obrazki i tak dalej, więc jest bardzo, bardzo przystępna i często właśnie moi uczniowie zapamiętują stamtąd dużo. O, bo tam były adhetivos, dobra, to ja ćwiczyłem te adhetivos, więc to też jest bardzo przyjazne.
2: Włoskiego niestety nie ma.
3: Już
0: sprawdziłeś, już sprawdziłeś. mamy niemiecki,
2: francuski, angielski, hiszpański i esperanto.
0: No już wiesz, że złego
2: języka się uczysz. Nie, no, ale to mnie się może przydać to do hiszpańskiego. A więc nie, no, no tak, oczywiście, no, ale to wiesz, włoski. żeby nie możesz było.
0: Zapomnieć, jak przejdziesz na naszą stronę, będziemy się cieszyć.
3: <głos>
2: o tym nie też no. możemy nagrać osobny odcinek, więc <głos> wiesz, doskonale. Albo porozmawiać, jak już się wyłączą wszystkie
3: kamery. Nie no, włoski jest super. Ja przynajmniej
1: mam dużo podręczników do hiszpańskiego, z języka włoskiego. A ty mówisz jest... po włosku? Nie, co ale rozumiem, jak do mnie mówią dużo, mm -hmm. bo to jest dosyć, dosyć podobne, tak? Nie umiem nic tak naprawdę.
2: No, ale wiem, że lubisz bardzo, bardzo podręcznik Up więc, tak. więc jak najbardziej, tak, tak, ja też bardzo lubię ten podręcznik sobie tak. No, może nie specjalnie z nim pracuję, ale, ale lubię go sobie czasami nawet poprzeglądać. Po prostu samo przeglądanie już mi daje dużo rzeczy do no gdzieś tam teraz... wyłapania jakichś.
1: Mam teraz też nowy Contigo, bardzo fajny podręcznik, też z tej samej jakby wydawnictwa, z tego i są nagrania i tak dalej i właśnie w tych nagraniach często tłumaczą li pronunciamo, coś tam, coś tam i potem po hiszpańsku, więc jakby dwa języki słyszysz na ale naprawdę są bardzo, bardzo fajne.
2: No, tak, no Loesher jest bardzo dobrym wydawnictwem, więc polecam. Nie, to nie jest sponsorowane.
1: <głos> Dokładnie. Ja polecam wszystkie pozycje. <głos> jeszcze
2: Loesher nas nie sponsoruje. Jeszcze więc. nie, jeszcze nie.
0: Może to załatwisz w przyszłości. E,
1: okay, e, może
2: ty?
0: A może ja, a może ja. Kto wie, zobaczymy. Oby, oby. Mamy, mamy nadzieję, że to kiedyś się uda. No to jak jesteśmy już przy tym Twoim nauczaniu, to chciałbym Cię zapytać, bo my ostatnio w odcinku wspominaliśmy o albo jakiejś dziwnej, specyficznej metodzie, którą, która nam wpadła do głowy o tak po prostu użyliśmy i załapało z uczniem, albo o jakiejś śmiesznej sytuacji bądź, nie wiem, jakimś zdaniu, ja miałem takie zdanie, tak, gdzie moja uczennica powiedziała, że podręcznik jest przyjacielem, więc ona po nim nie pisze. Takie coś, co zapadło Ci w pamięć z Twojej lekcji, gdy uczyłaś kogoś.
1: Wow, teraz mnie przyłapało. <laughs> Wiesz, taka jest taka metoda
2: niekonwencjonalna, którą byś... na coś, co na którejś, myślisz, że
0: warto jest, jest wspomnieć, tak?
1: O matko, jest tego tyle, że muszę wam teraz pomyśleć. <głos> <głos> w sensie, wiecie, m, mi się wydaje, że większość metod, które używam, jest jakby znanych, albo przynajmniej tak mi się wydaje, mm -hmm. że, że teraz jakby na, nauczanie z piosenek, z innych rzeczy jest jakby ogólnodostępne mm -hmm. i każdy rozumie e, tę metodę. Mm, co bym mogła tutaj wam wspomnieć? Hmm. No teraz ogólnie... Zrobiłam puzę do nauki czasu przeszłego, więc to może jest jakaś metoda inna, uh -huh. w której można opanować formy układając obrazek, więc to też może być pewna metoda. Jeśli chodzi o inne metody, no to właśnie, no nie wiem, nauka z piosenek, tłumaczenie, zapisanie, transkrypcji piosenki samemu, to też niedużo osób się o to, jakby, niedużo osób tego próbuje, a to jest naprawdę bardzo świetna metoda. Zajmuje oczywiście więcej czasu, ale naprawdę pomaga, kiedy zapiszemy sami przynajmniej kawałek piosenki, a potem sobie podkreślimy słowa, przetłumaczymy. Na początku oczywiście sprawdzimy z wersją oryginalną, czy nasz zapis jest poprawny, Świetna metoda, wielu uczniów stosuje i bardzo im się podoba, zapamiętują trzy razy szybciej niż wydrukowanie gotowego tekstu mm -hmm. z internetu, mm -hmm. że tak powiem, czy skopiowanie.
2: Bardzo fajna metoda, bo najczęściej jak mamy lukę, tylko skupiamy się na tym jednym słowie tak, konkretnym, tak. szukamy, a nie całościowo patrzymy. Tak, ehm,
1: bardzo fajnie ludzie też e, no. mówią później, e, oczywiście moi uczniowie teraz się załapałam, że w alfabecie się uczyliśmy, że takie rzeczy się pisze z V, a ja tu przez B. I, i zdają sobie sprawę z tego, że przy, informacje im się mm -hmm. łączą. A ja tutaj słyszałam, albo co ciekawe, ludzie słyszą inne zupełnie słowa niż w piosence są i wychodzą są nie bardzo śmieszne kwiatki to językowe. Tak, to jest, to jest naprawdę bardzo piękne. Ostatnio miałam teraz, nie pamiętam, ale w ogóle zupełnie z innej beczki całą linijkę z piosenki jak ty to włapałaś, w ogóle nie mogę uwierzyć.
2: Podoba mi się ta metoda, powiem szczerze, nawet bardzo. więc y, mm -hmm.
1: I, I powiem wam szczerze, że jest naprawdę zabawna, ciekawa i czasami uczę się już kurza. No dziesiąty raz słucham tej linijki i już nie wiem, co tam on w końcu śpiewa. Za szybko, za wolno, za coś tam. Naprawdę jest jest bardzo bardzo śmieszna y, też i naprawdę może nam pomóc i no mówię zawsze nie zrażaj się jeżeli masz to słuchać setny raz ok nigdy nie wyłączaj wracaj y, oczywiście można sobie wybrać na początek naszą ulubioną piosenkę to będzie mm -hmm. się coraz łatwiej a później można oczywiście sobie robić tak zwane retos wyzwania i coś a masz też. jakąś
0: taką listę piosenek których używasz czy nie wiem na przykład wybierasz tylko ten y Europejski akcent hiszpańskiego, czy może idziesz na wszystkie Nie, kraje, no bo wszystkie, na wszystkie w przypadku kraje, regetonu, to oni tam na, tak śpiewają czasami, że to jest wyzwanie przepisać
1: a, to. To jest, to jest mega wyzwanie yy, i osoby, które uczą się do matury często to ze mną robią, z tego względu, że ta szybkość w reggetonie pomaga im później... Yy, słuchanki na maturze robić bardzo dobrze. Mhm. Jest to coś, co być może zaraz mnie tutaj by inni nauczyciele zlinczowali, jak to dajesz im regeton, żeby oni ćwiczyli. Naprawdę, ostatnio gdzieś spotkałam się też z komentarzem, gdzieś ktoś pisał, że regeton powinien być zabroniony w nauczaniu języków. Nie zgadzam się z tym Dlaczego? absolutnie. Ja tak. też się nie
0: zgadzam, że się czuję oburzony.
1: <śmiech> Bo co drugie słowo no wiecie jakie jest no. i od, jaka tematyka jest tej piosenki. Teraz tak, to jest tak samo jak z disco polo moim zdaniem, nikt nie słucha, wszyscy znają, no. ale reggaeton ma to do siebie, że jest na każdej imprezie. Byłam na weselu w Hiszpanii, na weselu, normalnym weselu. Był reggaeton. Nie było żadnego problemu. Ludzie tańczyli, bawili się nawet na bo Jeszcze zanim całe wesele się zaczęło, ludzie normalnie tańczyli do reggaetonu, więc to nie jest coś. Mm. Oczywiście było wszystko. Była i kumbia, była i muzyka pop, no było wszystko, ale ludzie się bawili naprawdę świetnie. Dla Hiszpanów yy, czy dla Latynosów jest to normalne, zupełnie normalne. Pamiętam właśnie, jak zaczynałam live z Kolumbijką, normalnie na żywo, na Instagramie, no i ona włączyła reggaeton jako muzykę w, y, nad, w tle. Mm -hmm. No i się zaczyna, y, ja się podłączam dopiero, a tam w tle leci nalga patra, nalga patra, a nalga to jest tyłek. I ja zaczynam live, dopiero co wchodzę, że tak powiem się podłączam, a u niej tam y, o tyłku piosenka leci. Tak? No i wchodzimy w dobrą atmosferę, okej, okay, lecimy dalej, rozmawiamy, nie ma tutaj żadnego problemu. Tak? Więc dla mnie reggaeton, y, pomimo tego słownictwa, które i tak czy siak... Y, nie razi tak bardzo, jest bardzo dobrą metodą do nauki języków. Ogólnie rap, czy, czy ale właśnie ten reggaeton zachęca po pierwsze do, 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 do rytmu, do tańczenia, do dobrej energii, tak, dobrego flow, a potem pomaga w, w wielu kwestiach. Także ja też tłumaczę na moim Instagramie fragmenty reggaetonu czasami, bo ludzie nie rozumieją niektórych rzeczy. Reggaeton jest ciężki z tego względu, że ma niektóre rzeczy z angielskiego zapożyczone. Tak? Na przykład ostatnio też mi dziewczyna mówiła, słucham, słucham i nie mogę zrozumieć w Kasa i tu typing. A typing był z angielskiego. <try> no tak. Ja na mnie słucham, on jest w domu, ale co ona robi? <try> Więc ten reggaeton jest taką, taką mieszanką. Mm, ale co ja wam mówiłam? Mówiłam wam chyba o piosenkach i o nauce, bo już się troszeczkę poznajesz. O metodach, <try> tak, tak, tak. które y, stosujesz. Tak, jest fajna aplikacja, mam nadzieję, że ją znacie. Y, niestety mój angielski tutaj może po polecieć. Learning training tak mniej więcej brzmi, jest to ja cudowna aplikacja, którą wykorzystuję do nauki języków. Polega na uzupełnianiu piosenek, e, właśnie uzupełnianiu luk, e, jest gotowa, ona jest w internecie za darmo e, i teraz jako nauczyciel możemy mieć e, opcję tworzenia ćwiczeń dla naszych uczniów, czyli wybieraniu tych słówek, które chcemy, żeby e, oni uzupełniali i dzięki temu tworzymy takie, powiedzmy sobie, ćwiczenie i oni z czterech opcji muszą wtedy wybierać odpowiednie słówko. Natomiast aplikacja sama w sobie e, Uh po prostu y, tworzy sama już wybrane luki i wtedy uczeń musi pisać z klawiatury. Mamy cztery poziomy zaawansowania. Podstawowy, średni, y, bardzo zaawansowany i mega zaawansowany. Are, are you crazy? Tam takie jest, że po prostu musisz uzupełnić praktycznie prawie całą piosenkę. Mm -hmm. Jest to naprawdę świetna metoda. Włoski posiada. Także tak, e, wiem, znam tę stronę. <laughs> bardzo dobrze. Yes, włoski, e, yes. <laughs> Znam tę
2: stronę jak najbardziej, także tak, tak, tak.
1: Tak, i moi wiem są bardzo y, zachwyceni, no i jeśli mówiliśmy o tych piosenkach, czy dobieram? Już tam mam stworzone ćwiczenia mm -hmm. z piosenkami, które wiem, że moich uczniów kręcą, że tak powiem, e, na przykład jeżeli wiem, że ktoś lubi tego piosenkarza, to często mu tworzę takie ćwiczenie, tak? E, lubię sobie zrobić taki mały wywiad, e, powiedzmy sobie, z moim uczniem jakie są jego zainteresowania. Jeżeli wiem, że moja uczennica nienawidzi popu, to jej nie będę puszczać popu, tak? Nie będę mm ją -hmm. tam maltretować tym, więc jeżeli wiem, że lubi to, no to jak najbardziej. Ja nie mam z niczym problemu tak naprawdę, jeśli chodzi o tematy tabu. Ja na lekcji mogę rozmawiać o wszystkim i właśnie miałam taką uczennicę, która mnie poprosiła o tłumaczenie piosenki reggaetonu, bardzo silnej piosenki, w której co drugie słowo było związane z seksem i z bardzo ciężkim słownictwem, byłam na tak, mówię, lecimy, dobra, wchodzę w to, lecimy, nie będzie, nie ma problemu. I było naprawdę bardzo, bardzo zabawnie, doszliśmy do takich słówek, że no...
0: Podejrzewam.
2: No właśnie, których na filologii się nie poznam.
3: Nie pozna się,
0: tak, to prawda, to, prawda. To prawda. Tak, to Po prawda. filologii ciężko byłoby tłumaczyć te piosenki z reggetonu. Tam w ogóle zawsze z nimi ciężko, przynajmniej ja mam zawsze problem, bo to tam są... Tak no jak no mówisz, to jest wyszukane słówka bardzo.
1: Tak, to są, po pierwsze są wyszukane, a po drugie no to jest latynoski. Trzeba troszeczkę się zanurzyć w latynoski. Osoba z hiszpańskim, z Hiszpanii musi troszeczkę najpierw, moim zdaniem, popracować w ogóle mm. nad latynoską wersją niektórych słówek, nawet podstawowych, że tak powiem. Tak? No bo tam różnice są spore, nie? Tak, jeżeli ty się nauczysz boligrafo jako długopis, a latynos ci mówi lapisero, no to wiadomo, tak? to, to trzeba najpierw tak jakby podstawowe moim zdaniem ogarnąć, mm -hmm. a potem już można się zagłębiać w jakieś czasowniki czy czynności, których oni częściej używają. Tak? Ja zawsze mówię preferencja. To jest taka wiecie, ich preferencja. Oni mają swoje mm -hmm. preferencja w słownictwie. Tak? Zresztą mieszkam z latynosem, to wiem, jak to jest. <głosy> Nie
0: wiem, Kumba, masz no. jeszcze jakieś pytanie do tego? E,
2: mam, yy, znaczy nie, nie, do tego akurat nie, ale yy, właśnie mi teraz przyszło, yy, przyszło, yy, przyszło na myśl pytanie inne, które mamy w punkcie szóstym, więc ja chętnie to pytanie wykorzystam, właśnie a propos yy, języka, yy, języków tych latynowskich i tak dalej,
0: ale to za chwilę. To, to za chwilkę, bo właśnie teraz chciałem. Tak, tak. tak. Yy, skoro jesteśmy też w tym temacie różnic słownictwa, to myślę, że możemy płynnie przejść do do twojego takiego małego dziecka twórczego, czyli do twojej książki, którą masz ze sobą. Tak, mam ze sobą. Otóż ja też mam filmu. na półce. No i z tej książki muszę przyznać, że wiele tych słów latynowskich możemy poznać w ogóle. Mnóstwo materiału i detali. Myślę, że, że, że to słowo detal jest takim idealnie opisującym ciebie i, i twoją książkę przede wszystkim. I myślę, że też co już wspominałaś, no ale Pracujesz już nad drugim tak. wydaniem książki. Pracuję nad Na drugim, drugim wydaniem.
1: My. Ogólnie jestem tą osobą, która pragnie, żeby mój uczeń, czy osoba, która gdzieś tam ze mną tego hiszpańskiego się uczy, potrafiła powiedzieć wszystko, co tylko zapragnie. To jest taki jakby mój cel. Być może jest to szalone, być może ktoś pomyśli, okej, okay, nie jest do osiągnięcia. Chodzi mi o to, że jeżeli ja sobie zapragnę powiedzieć znowuż wracamy do przysłowiowej rura mi się zatkała, to ja sobie powiem. tak. <grym> e, więc mm, moim zdaniem, e, znowuż mam inny, mm, inny punkt widzenia niż na przykład nawet ma Cervantes czy, czy jakiś tam inny instytut, e, kiedy uczy mm, ludzi zazwyczaj, uczy ich e, na A1, słownictwa związanego ze zwierzętami, to tylko tam będzie kot, pies i tam maksymalnie jakieś tam większe. Uh -huh. Natomiast dopiero na B2 doda żyrafę i tak dalej. Przysłowiowo oczywiście wiecie no, tak, o co A ja jest... Bardzo
2: tego nie lubię, bardzo tak, tego nie lubię.
1: Właśnie ja też. I dlatego e, zmieniłam to od razu, kiedy zaczęłam nauczać, bo ja sama e, kiedy się uczyłam, e, to nie otrzymywałam słownictwa od nauczycielek, bo one szły tylko z jednym podręcznikiem, <śmiech> gdzie właśnie to tak. <śmiech> Chody pies zało. tylko. <śmiech> tak. I, I ja mówię, kurczę, no ja nawet bym chciała wiedzieć, jak jest sierść u psa, to nawet mi tego nie poda. No nieważne. W każdym razie, w każdym razie po, postanowiłam wszystko w ogóle obrócić o 365 stopni i tworzyłam sama własnoręcznie kiedyś słownik tematyczny. Kupiłam sobie duży zeszyt taki wiecie, wielgachny i zwierzęta. Dwukropek, ptaki, wszystkie ptaki. nawet dzisiaj ich nie znam, ale to nieważne. Tworzyłam sobie wszystko, co, co, co było możliwe, żeby to słownictwo o, y, zrobić. No i okazało się właśnie, że Moi znajomi, e, oni mieli w tamtym momencie 50 lat, e, chcą wyjechać do Ekwadoru. Lecimy, lecimy do Ekwadoru, znienacka pomysł. E, oni są szaleni ogólnie, oni zawsze byli szaleni. E, i e, piszą do mnie, że ty się uczysz hiszpańskiego. ty już tam, to wtedy się uczyłam już jakieś tam trzy lata, ale to jeszcze wiecie. Mm. To nie było jeszcze taki poziom zadowalający. Ale ty nam pomożesz, przynajmniej podstawy, bo my to musimy. No i dobra, no i oni przyjechali. Ja im pokazałam ten mój zeszyt tak, tego słownictwa tematycznego, opisanego. Bardzo mi się spodobał, więc go skserowali. E, e, I polecieli z tym zeszytem. Naprawdę go używali. I to był dla mnie taki wow, to naprawdę działa. Oni mają dużo słownictwa i oni te słownictwo używali więc postanowiłam właśnie coś w ten deseń, coś się krowało w mojej głowie. Po pierwsze zawsze chciałam wydać cokolwiek swojego, już jako ta 14- czy 15-latka zaczęłam pisać książkę, ale ją usunęłam bardzo szybko, gdyż zauważyłam, że no, <śmiech> wieciu, mam 14 lat, jestem, mieszkam w puszczy, nie dam rady tutaj nic wydać, nie mam kasy, nie powinnam, coś tam, coś tam, wiecie sobie. Ale czemu <śmiech> usuwać od razu? <śmiech> Tak, usunęłam dwa rozdziały, co prawda to nie była jakaś cała książka spisana, ale były to dwa rozdziały, tak? I co było ciekawe, te nauczycielki, które mnie uczyły, niestety miałam bardzo złe na początku doświadczenia, oczywiście wtedy byłam w siódmym niebie, bo nie wiedziałam, z czym to się je, natomiast po czasie stwierdzam, że były to bardzo złe doświadczenia, kiedy nawet bardzo źle mnie uczyły wymowy i bardzo źle uczyły wielu innych kwestii. W każdym razie... Właśnie te nauczycielki jak mnie uczyły to ja wyciągałam wnioski jak nie uczyć i wyciągałam wnioski, jak to poprawić i w tym podręczniku, który wtedy tam zaczęłam pisać, próbowałam to wszystko jakoś wyklarować. W każdym razie, kiedy już te, ten mój zeszyt, powiedzmy sobie, pisany ręcznie się utworzył dosyć cały, mówię, fajnie by było, żeby coś takiego istniało na rynku. Przecież widzę, że nie ma czegoś takiego. Ludzie po prostu nie mają dostępu do takiej ilości słownictwa albo muszą kupować 10 książek pojedynczych, mm. że tak powiem, żeby wszystko zebrać do kupy, więc to by mój taki pomysł na to wszystko mm, i po postanowiłam mówić, nieważne, Nieważne, czy ludzie będą mówić, że to za dużo, że to encyklopedia, że to za dużo, że to niefajne i tak dalej, nic mnie nie obchodziło. Ja zawsze idę swoją drogą. E, jeśli chodzi o Instagrama, tak samo. Wiecie, są jakieś tam stereotypy, jakieś tam strategie, Instagram powinien mieć siatkę jednego koloru, jak się wchodzi do. Nie! Cała to nie paleta jest nie. u
0: Donii jest cała paleta, po prostu każdy u kolor znajdzie się. Cały, tak, cały każdy kolor znajdzie tak,
1: Jeżeli ktoś się w tym nie czuje droga, wolna.
2: Drzwi się zamyka z dwóch stron dokładnie. Tak, Na z drugiej dokładnie. też można.
1: Zawsze to samo powtarzam, nie rozumiem ludzi, którzy oglądają kogoś pomimo tego, że go nie trawią albo go nie cierpią. E, to jest o! Do mnie... do nas, też, to tam... nas oglądają. To nas, mamy takiego jednego, ci powiem. Um,
2: w kilku osobach, ale to nie wiem, czy to... No nieważne. Nie, no. Brzmi nie dziwnie co najmniej, ale
3: ja wiem.
1: Zawsze tak. mówię, że przycisk unfollow na Instagramie istnieje i nie ma się co katować. Ale oczywiście, z obu że stron, tak. tak. Jasne. No w każdym razie mam inne podejście do tego wszystkiego. Jestem osobą, która kocha kolory. Generalnie kocham kolory, więc one są właśnie wyrażone w moim feedzie na Instagramie i w mojej książce. Tak, to jest o tak, książka
0: jest. Ona się wylewa kolorami chociaż dużo bieli tam jest to jednak kolory są przeważające tak. one uderzają i, i, i
1: dostałam, dostałam argument od właśnie jednej yy, jednej tak naprawdę dziewczyny, bo ogólnie wszystko jest pozytywne że ona nie może, bo jest za kolorowo, jest za bardzo że rzuca się w oczy że ją bolą oczy, że ona nie może tego czytać i tak dalej, i tak dalej dostałam taki komentarz powiem wam szczerze, nie przejęłam się niczym bo... czyli dwójka będzie identyczna dwójka będzie tak, w sensie koloru. Chodzi tak? mi o kolory,
3: chodzi mi o kolory, tylko Oczywiście. o kolory pytam.
1: Dwójka już nawet ma okładkę zrobioną przez profesjonalistę. Jest bardzo ładna. Już ją pokazywałam kiedyś na Instagramie. i dwójka będzie Czyli możemy slang... ją tu
0: pokazać w tej chwili, w odcinku? Jak najbardziej? Czy nie ma szans?
1: Tak. W sensie to tak, tylko... później
0: mi wyślesz, tylko ja, ja to tu wstawię, więc...
3: Na ekranie się tak, pojawi. Na ekranie
0: się
1: Jak pojawi. Jak najbardziej. Jest, jest bardzo fajna i będzie to slang w większości, slang latynoamerykański w tej drugiej książce, mhm. więc coś, czego nie ma na rynku, przynajmniej nie znam takiej publikacji. Być może ktoś zna coś. Ja też nie polskiej. kojarzę,
0: szczerze mówiąc.
2: Czy mogłabyś powiedzieć tytuł tej książki? Ponieważ są osoby, które nas na pewno słuchać będą też na Spotify'u i żeby po prostu wiedziały o jakiej książce tak. mówimy. Tak.
1: mówimy o Espaniol por, por favor, części pierwszej, która została wydana, część druga jest w trakcie pisania. <gry> tak, więc na, 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 nie, na nieszczęście nie jest już dostępna w papierze, bo się wyprzedała cała, ale e-book dalej jest dostępny. Tak, ja pytałem internecie. o
0: egzemplarz dla Kuby i już, 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 już pusto.
2: Ale mamy e-booka, tak? Czyli tak. możemy włożyć go na przykład w tablet i możemy sobie z tak. rysikiem spokojnie tak. tam tak, zaznaczać tak, i tak dalej. I w papierze
0: tak, też tak, mamy. mamy stoi na półce. <śmiech> <śmiech> możemy chwycić mamy. i użyć Kiedyś, lapisero kiedyś, możemy użyć.
1: Dróg. Tak, <laughs> Lapisero, dokładnie. Świetnie się uczysz, łapiesz szybko.
3: E, Albo takim,
2: o, takim właśnie takim rysikiem do tabletu. Tak tak
1: A
0: możesz <laughs> Jeśli... podać jakąś datę, kiedy możemy się spodziewać tego drugiego wydania, czy jeszcze nie masz tak. pojęcia?
1: końcówka roku, bądź początek 2022.
0: Okay. Tak?
1: To wszystko zależy też od mnie. Oczywiście mam mnóstwo pracy poza pisaniem książki. Gdybym się skupiła na pisaniu tylko książki i nie pracowała udzielając lekcji, czy robiąc innych rzeczy, to na pewno bym ją napisała szybko. A poza tym są, jestem osobą pełną pomysłów i właśnie ostatnio zrealizowałam mój pomysł z puzzlami i po prostu muszę. Muszę, bo inaczej się uduszę. Więc jeszcze sobie dodaję, wiecie, dodatkowych zadań. I, mhm. i tego wszystkiego się tworzy i mnoży, ale ogólnie, Jest pomysł ale i wychodzi. Już kończę pierwszy rozdział drugiej części, więc jest jakieś światełko w tunelu. A czy
2: planujesz ewentualnie dodruk pierwszej części? Tak
1: planuję i jest zapis na mojej stronie internetowej, żebym tak mniej więcej miała też rozeznanie, co i jak. Oczywiście planuję, ale mi się wydaje, że nie, nie nastąpi to szybko, gdyż to też mnie blokowało w pisaniu drugiej części, bo musiałam się mhm. zajmować wysyłką, pakowanie. No tak, jasno. Naprawdę dużo To logistyka jeszcze...
0: jest tak. istotna. Ta A
2: jest... wiemy, że wysyłka i przesyłka wyglądała... Mm, Oj, wyglądała. Bardzo bardzo ładnie, więc...
0: A wyglądała, do, dotarła do mnie, wyglądała. Ja, jeżeli mogę coś powiedzieć słuchaczom czy widzom na temat tej książki, to muszę przyznać, że nie ma, przynajmniej, o może inaczej, ja nie znam e, książki, która by nam dawała taki ogrom słownictwa, wyszukanego, specyficznego, co sprawia, że jest bardzo ciekawe. Wydanie książki... Bo każdy znajdzie coś tak, dla siebie. też wydanie prawie... książki też odbiega inaczej. Ta, tak jak już kiedyś do niej rozma, rozmawialiśmy. To jest jej pierwsza książka, więc ja w ogóle się nie czepiam do tego, jak to jest wydane, tak? Jej się to podoba, i to tak miało wyglądać, to jest super, ale ogrom wiedzy, który jest w środku... I Jeszcze dodamy, rozwiedzenie... że to nie filolog napisał. I,
2: I taki niefilolog, który wydał taką książkę, ile sobie, że tak powiem, życzy za tę książkę?
1: 120 aktualnie.
2: I jak książki jeszcze co prawda nie widziałem, sądzę, że jest to cena naprawdę. W mojej bułce,
0: jeżeli chodzi o podręczniki do hiszpańskiego, czy też Naprawdę powodne. myślę, że warto, więc. Nie, jak myślę, najbardziej myślę że, tak. myślę, że ilość tego materiału, jeżeli chodzi o słownictwo, jest naprawdę gigantyczny. I tak jak Kuba powiedziałeś. Każdy znajdzie tam coś dla, dla siebie. Ja już na pierwszej stronie zresztą. podkreślałem. Pierwszy raz to widzę, pierwszy raz to widzę. To podkreślam, <laughs> tu podkreślam, tu podkreślam, I, więc... I to,
1: moje polecenia też... Mamy grupę oczywiście osób, które posiadają książkę i mamy darmowe konwersacje z Hiszpańskiego i tak dalej. To ja muszę I, dołączyć, osób... bo wiemy tam A. nie ma. Och, to nie wiem, co, <śmiech> gdzie się ukrywałeś. Espanol, por favor, estudiantes y lectores en Facebook. Na Facebooku jest grupa. I w każdym razie tam mamy też wyzwanie. O, teraz trwa wyzwanie. Robimy sobie dużo rzeczy z książki razem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe rzeczy. W każdym Fajna razie, sprawa. W, tak, w każdym razie ja tłumaczę ludziom, że otwierasz pierwszą stronę, no i co widzisz? No, introducción, no, 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 no ten, no wstęp. Wykorzystaj to, przeczytaj właśnie go po hiszpańsku, bo podkreślaj sobie ciekawe słowa, których nie znałeś, już to zrobiłem. możesz e, zacząć się uczyć. No świetnie. To zrobiłem, to
0: zrobiłem. Od razu marker, ja zawsze marker ze sobą mam, zakreślacz i jadę. No i Tylko czasami też... jak, nie wiem, książkę na przykład czytam po hiszpańsku, to potem mam całą stronę zakreśloną. To, to jest wtedy problem. No ale...
1: No, y, znaczy moja książka też, y, każdy może ją na swój sposób zinterpretować, na swój sposób robić. Zresztą jak ktoś przeczyta właśnie jak wykorzystać Komosa y, Karel Maksimo Provecio, jak wykorzystać na maksa książkę, to tam znajdzie moje polecajki, ale to nie są polecajki, które trzeba 100% stosować, tak? Tam mamy polecajki, żeby też jeszcze dodatkowo to kolorować, więc niektórzy mogą myśleć, o matko, jedyna, jeszcze <głosy> eksplozja kolorów, <głosy> tak, żeby zaznaczać przydrostki, żeby, wiecie, słówka analizować, a nie tylko, dobra, zapamiętałam, lecę dalej, mhm. jestem też z osób, które lubią doszukiwać się różnych rzeczy, w znaczeniu takim, że jeśli mam jakieś słówko, to okej, okay, tu jest to, tu jest to, a razem tworzy to. Nie? W języku hiszpańskim jest bardzo dużo rzeczowników złożonych z dwóch części, które naprawdę dają nam sens później. Tak? Jeżeli mhm. mamy y, el pintalabios, czyli pomadkę, ale jeżeli wiemy, że pintar to jest malować, a labios to są Ta usta, usta no. no to wiecie, jak to zrobimy, Okej, okay, dobra, czaje, a jeżeli tak zapamiętamy i przelecimy dalej, tak. no to... Tak, jak we włoskim
2: mamy, tak? Więc też mamy mhm. polwerę, no, co oznacza odkurzacz, tu tak? No Tutaj właśnie. mamy, więc... Yy... Polwo, rozumiem to...
1: wszystko, bo polwo w hiszpańsku to też jest kurz tak. i aspirador to też jest odkurzacz. Tak. Więc. No więc <laughs>
2: fajnie, ale powiem ci szczerze, jak się ciebie słucha, to po prostu ja już mam ochotę yy, po naszym zajęciu, choć co, jutro, o jutro mam zajęcia swoje na uczelni, ale po prostu... Yy, Wziąć jakąś książkę do hiszpańskiego, faktycznie do hiszpańskiego, I tak po prostu zacząć to, to robić, bo y, tak y, ładujesz pozytywną tą energią tutaj y, w to wszystko, y, że, że podejrzewam, że właśnie jak się otwiera tę książkę, to jest, y, wyskakuje z niej y, kolorowa dolni, y, gdzie gdzie y, potrząsa tobą, ty musisz, to znaczy musisz, no nie musisz, tak, ale fajnie jakbyś zrobił, bo. Y...
0: Nie, ale jak już otworzyłeś, to musisz. No jak tworzyłeś to musisz, bo to to kupiłeś. bo nie otwierać, bo to tak. jest jak puszka Pandory, wychodzi już, już się nie... nie... Dokładnie, Odryz.
2: dokładnie, także to naprawdę to bardzo, na bardzo fajnie. No. Dziękuję, staram
1: się i starałam się też zamieścić ćwiczenia niekonwencjonalne, nie wiem, czy Patryk jeszcze gdzieś tam doszedł, ale w każdym razie... Nie, no to zapytań... tego jest,
0: jest dużo takich rzeczy, że... to znaczy tak jak tak. mówię, dla mnie cała ta książka jest, różni się w 100% od każdego innego podręcznika, jakbyśmy położyli jeden i drugi, no to okej, ok, okay. tu mamy alfabet i tu i on jest na początku, no to to jest taki, to no taki to, plus. No bo to
1: jednak taka wiadomo, dla mnie to jest mega podstawa. Alfabet w języku hiszpańskim pomaga zrozumieć nieregularne czasowniki. Jeżeli wiesz, że połączenie tego i tego czyta się tak, a później tam trzeba oboczność zastosować, to jest, to jest mega, mega, ważna sprawa, więc mm -hmm. alfabet dlatego jest na początku. Co prawda, jeśli chodzi o te takie inne ćwiczenia, to lubię też tworzyć jakieś łamigłówki, zagadki, jakieś takie wiecie, enigmas tak zwane hiszpańsku, więc takich też jest troszeczkę ćwiczeń. I każdy rozdział ma różne ćwiczenia, od takich banalnych, że tak powiem, dla poziomów niższych, do takich wyższych. Bo też było pytanie, dla kogo jest ta książka? Jaki mhm. to poziom? Tak naprawdę od A2 bym powiedziała, dlatego, że jednak wolę, żeby osoba, która gdzieś tam zaczyna, to miała już styczność przy, wcześniejszą, odrobinkę mhm. chociaż. Ale też nie neguję tego, że osoba z A1 nie może zacząć. Nigdy tego nie negowałam, bo mam takie osoby, które mają moją książkę, są na A1 i się Świetnie radzą. Tylko, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze na siłach, no to, no to okej, okay. to tak A2 do C1. Bardzo dużo osób na C1 odkrywa tutaj mnóstwo rzeczy, bo też nie. niektórzy mówią, że o, to nie, to, to już nie dla mnie. Ja już mam C1, ja skończyłam filologię, ja coś tam. Dla każdego tak naprawdę jest książka i każdy rozdział zawiera właśnie zarówno rzeczy. Do, bardziej podstawowe, bardziej łatwiejsze. Ćwiczenia, które po prostu są, nie wiem, jakiś połącz do pasu i tak dalej. E, potem są teksty łatwiejsze, coraz trudniejsze. Teksty, w których mhm. są same wyrażenia kolokwialne. Również są takie. E, I potem są jakieś łamigłówki i dodatkowe rzeczy. Także jest tego sporo.
2: A czy łamańce językowe znajdziemy w tej książce?
1: Niestety nie. E, jeszcze nie. E, to jest w dwójce,
0: Kuba, to będzie w
3: dwójce. A, no, na, dlatego
2: pytam, no, żebyśmy już też zachęcali do dwójki, bo będą łamańce językowe. Tak, tak mówię, jak ja bym... Ja ten. myślę, że jak wyjdzie dwójka, to po prostu
0: spotkamy się raz jeszcze.
1: No. O, super, dziękuję. Więc. E, tak, mam nadzieję, że, że zepnę po prostu. Tyłek, jak nie martwcie, my po, poczekamy
0: na ciebie, my nigdzie nie uciekniemy, nikt nas stąd nie wykurzy, nie wykopie. <grym> I żadne
2: Kasie Kowalskie nas tak. tutaj tak. też nie eee, zawyśpiewają. Okej,
0: okay, my tak o tej książce, już wspominałaś mhm. o, o puzzlach, no ale masz też grę
1: też grę i powiem wam szczerze, no tak jak mówiłam, dla mnie nie ma niemożliwych. W sensie, że ja coś chcę, to ja to osiągnę i niekoniecznie musi to być e, zrobione przez jakąś firmę. Ja najbardziej lubię rzeczy zrobione własnoręcznie. Dla mnie to jest coś, co ma e, duży, dużą wartość, tak? I e, któregoś razu wróciliśmy do domu e, po prostu po spacerze i tak było, coś by się zrobiło innego, coś, coś, czego jeszcze to ostatnio oglądamy, tylko filmy na Netflixie ostatnio, tylko to samo w kółko, tylko spacer, tak, jakby, bo ta pandemia i tak mm -hmm. dalej, to wiadomo, to nie można sobie gdzieś tam pozwolić na jakieś inne aktywności. No i e, okazało się, że nie mamy wody, no to mówi, to ja idę do sklepu po wodę, to ja kupię wodę, nie, dobra. No i ja w tym czasie tak sobie siedzę, coś tam sobie rozkminiam, kurczę, bo ja ogólnie, słuchajcie, nie mam gier planszowych w domu. Dlaczego? Otóż, jak byłam małym dzieckiem, to kiedy mama pytała mnie, czy chcę jakąś, czy mi coś kupić i tak dalej, to ja mówiłam zawsze: Mamo, daj mi karton. I mama zawsze była w szoku. I mówi: Tej, kartonów to ja mam dużo, bo mi przychodzą produkty fryzjerskie. Moja mama jest fryzjerką. Mhm. I ja mam mnóstwo kartonów po tych produktach, więc zawsze dostawałam kartony i wycinałam ręcznie sobie lanszę do gry e, robiłam sobie skrable ramską. skrable kiedyś zrobiłam pamiętam że wycinałam nawet kwadraciki i tak dalej no nieważne. No i w każdym razie si siedziałam tutaj sobie i mówię tej, monopoli nie mam ale monopoli to taka fajna gra wiadomo mhm. i tak sobie wpadłam a co by zrobić żeby jakby zamiast monopoli były po prostu regiony hiszpanii dookoła tak sobie siedziałam i tak sobie rozkminiałam i co by zrobić gdyby trzeba było podbić te regiony hiszpanii no i powstało podbij Hiszpanię. <laughs> Powiem wam szczerze, że to było tak, Fajne. że narysowałam po prostu byle jaką planszę, w sensie wiecie, te mm -hmm. kwadraciki, byle jak na szybko. I pamiętam, że drukowałam sobie z papieru samo przylepnego po prostu jakieś tam charakterystyczne dla Hiszpanii rzeczy, czyli Sagrada Familia, mm -hmm. tam różne takie rzeczy. I byle jak to wycięłam, poprzyklejałam na te kwadraciki i Wycięłam pieniążki, e, oczywiście, no i mój chłopak wrócił mnie mówię, tej będziemy grać. I mówię, patrzy, <grym, <grym, Dobra, skąd masz grę? No zrobiłam. No, no właśnie, on zawsze się zaskakuje, on mówi, ty mnie też chyba, nie, nie wiem. To, on zawsze mówi, kobieto, co, co, co dzień to nowy pomysł. No, no i w każdym razie zrobiłam grę, słuchajcie. No i zaczęliśmy grać. On się tak tym zafascynował, że ja byłam w szoku po prostu. E, chciał podbić całą Hiszpanię, chciał w ogóle mnie przegrać. Nie mógł sobie, jak ty możesz wygrywać cały czas? Nie może tak być, ja muszę tą Hiszpanię podbić. I cały czas tam graliśmy w tą grę, ulepszając ją w czasie gry. Mhm. I to jakoś tak nam dobrze szło, że cztery dni pod rząd graliśmy później, każdego wieczoru. Tak tak tak, padła nam ta gra, powiedzmy sobie. I mówię, hmm... Fajnie by było taką grę mieć, tylko że znowuż mówię, to nie będzie tak profesjonalne w takim sensie, że nie wydrukuje nam to drukarnia, nie zrobi nam takiej planszy, wiecie, jak to jest w Monopoli, i mówię sobie, kurczę, ale, ale ostatnio kupowałam sobie takie fiszki e, kiedyś, takie kartoniki, które mm -hmm. były takie grube, grube. I mówię, może coś się by dało z tym wykombinować. I wyobraźcie sobie, że znalazłam wiele lepszych rzeczy niż te e, kartoniki, czyli nawet takie karty, które są z takiego prawdziwego, dobrego plastiku. nawet mm -hmm. to, to nie jest plastik, to jest takie jakieś e, mniej więcej pomiędzy tym. I te karty są naprawdę trwałe, mega grube, mega fajne, więc się nadają bardzo dobrze, jak na takie karty do regionów, e, więc znalazłam ciekawe produkty no i przeszliśmy do roboty tego tak naprawdę bez Fajne. zastanowienia, Extra. także zabrałam się za robotę i stworzyłam tą grę, więc mam nadzieję, że osoby, które ją zakupiły dzielnie sobie dają radę, jest gra w polskim i hiszpańskim, to znaczy te polecenia, które są na tych kartach są zarówno po hiszpańsku, jak i po polsku, więc można przy okazji się uczyć również. Super. O, i troszeczkę w Hiszpanię. Oczywiście wiadomo ze względów na limit miejsca na, na kartce i na karcie i tak dalej, to nie ma wszystkich regionów w Hiszpanii, ale jest duża, dużo, dużo, jest naprawdę dużo.
0: Super. Kuba jest pod wrażeniem, to, widzę to po nim. Tak, bo,
2: bo ja też lubię sobie gdzieś tam właśnie powycinać, po, napisywać. To ostatnio też mówiłem właśnie o tym, jak Jęgę y, zrobiłem właśnie y, też językowo. Więc, a więc, a więc no, to, to, mnie, to mnie fascynuje. Także przed momentem chciałem otwierać książkę do hiszpańskiego się użyć. Ja teraz mam ochotę wziąć nożyczki i zacząć coś wycinać i przygotowywać na zajęcia. Ha, szkoda, monopoli że mamy, w, regiony
0: włoskie. mamy w, pandemię. Jutro sprzedaży. Jutro w sprzedaży zapraszam dokładnie. <laughs> To mi się podoba,
1: to co zrobiłeś z jęką, to jest fantastyczne. Ja lubię takie rzeczy. Zwykłą grę, w której niby tam nie ma językowego jakby, wiecie, nakabienia, no. przełożyć na językowe rzeczy. Tak naprawdę teraz, ostatnio robiłam program telewizyjny, O, jeśli chodzi o te fajne metody. Robiliśmy program, znaczy zrobiłam program, oczywiście z pomocą elektronicznych narzędzi, które mamy, żeby zrobić Koło Fortuny i tak dalej. Właśnie program się nazywa Koło Fortuny, jest w Hiszpanii bardzo popularny w telewizji, też jest y, bardzo ciekawy. No i w każdym razie zrobiłam wersję elektroniczną tego i na lekcji graliśmy z uczniami. Na lekcji grupowej bardzo fajnie się grało, także, także naprawdę to też jest do y, zrobienia. Oczywiście jest mnóstwo pracy, trzeba dużo no, rzeczy jasne. przygotować. E, tak samo bardzo fajny teleturniej w Hiszpanii to Apalabrados, e, nie, nie, Apalabrados, e, pasa palabra tym razem, a pasa palabra, czyli przekaż słowo. I jest to taki bardzo fajny, takie właśnie fajne kółko, gdzie mamy cały alfabet i uczeń musi na daną literkę mówić dane rzeczy tak wiecie pytam jesteśmy na a Ym, kolor kon a y, asul i wiecie mm -hmm. i przygotowujecie mm -hmm. pytania do każdej literki naprawdę to tak świetnie uczniowie się motywują no. y, bardzo fajne są te gry w sensie tworzenie na przykład programu tak samo w mojej książce jest jeden program, który być może ktoś by powiedział okej, okay, zajęłaś całą stronę, ale tak naprawdę tutaj roboty jest mało, jakby do rozwiązywania mhm. jest mało. Jest to program BOOM, tam są takie bomby, które wyjeżdżają w telewizji oczywiście mhm. i muszą przecinać kable, muszą przeciąć, przeciąć trzy kable niepoprawne, a ten poprawny zostaje, żeby tą bombę zneutralizować, tak? Jest jakaś tam kategoria. I ja zrobiłam tą wersję w wersji papierowej, w sensie na kartce i ktoś może się wydać dobra, tyle zachodu o nic, bo później Muszę tylko tam skreślić trzy kabelki i zostaje ten prawidłowy. Mm -hmm. Ale jednak, jak przeczytasz sobie to polecenie i wiesz, że ta bomba przysłowiowo wybucha, to chcesz skreślić dobrze te trzy kabelki, tak? I <laughs> jednak. No, dokładnie. I jednak czujesz, no, to, czujesz to coś i, i chętniej to robisz. Także ja jestem na tym. A jeszcze w tej książce jest program e, LaVos, czyli ten taki obracany foteli. Mm -hmm. Tutaj też jest taki, tylko zamiast piosenek jest e, poprawna ortografia. Są jest, Powiedzmy sobie, są cztery fotele e, i jest, e, za, na każdym fotelu jest napisany tekst i musisz kliknąć, który fotel by się obrócił, że tak powiem, mm -hmm. gdzie jest poprawnie zrobiona wersja danej piosenki. Także nie jestem za tym, żeby tworzyć takie rzeczy jakieś innowacyjne. Zgadza być może, się. Być może niektórzy powiedzą, że o matko, ile zachodu i tak Ci czasu tyle schodzi, nie zapłacą Ci za to i tak dalej, i tak dalej, mm. i tak dalej. Dla mnie jednak to jest pasja, fascynacja i nie liczy się aż tak bardzo, wiecie, kupa kasy, że tutaj muszą już płacić za wszystko. Satysfakcja. Super. Oczywiście wynagrodzenie też przy tym jest, bo oczywiście sprzedajemy swoje produkty, To idzie, udzielamy idzie w, w parze. To idzie w parze. Tak, tylko może niektórzy powiedzieli, o tu ja tutaj tyle się wysilam, to ja potrzebuję milionów teraz za to.
2: A czasami najłatwiejsza, najprostsza rzecz, którą tak jak mówisz, faktycznie kawałek kartonu i, i, i można I zrobić fajną, naprawdę, to tak samo jak właśnie teraz kot, który przed momentem tutaj e, przemyka się w ogóle non-stop, tak sobie pomyślałem, że najlepsze zabawki dla kota to jest po prostu kartka zmięta i rzucona, tak, a nie jakieś myszki, wędki i tak dalej, czy to tak jest właśnie to, co mówisz. E, po prostu, tak, wziąć coś, stworzyć samemu, co nagle człowiek wpada i to jest najfajniejsza rzecz, a nie po prostu powymyślane takie czasami. Czasami też są fajne rzeczy, oczywiście nie, ale yy, takie najprostsze. Flamaster, karton, przyklejki i tak. lecimy.
1: 100%, 100%, się zgadzam. I właśnie też najprostsze ćwiczenia czasami na lekcji są najbardziej popularne. Dzisiaj grałam na przykład, nazywam tą grę strzał w dziesiątkę. Wymień mi 10 owoców. W dziesiątkę hmm. bardzo często uczniowie się tym kurczę, kurczę, co jest jeszcze, co, co, co mogę jeszcze tutaj powiedzieć, tak, wymieniają te, te, powiedzmy sobie, afrysa, ba banana, to, 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 i nie wiem, nagle jest naprawdę mm -hmm. też bardzo emocjonujące, jeżeli powiemy, że będziemy grać, wystarczy słówko gra, to on mówi, a to na punkty, a to na coś, a to tak, to, dobra, to gramy na punkty, kto wymieni więcej owoców, no i wiesz, mm -hmm. to jest naprawdę fajne.
2: Ale znam też osoby, które próbowałem kiedyś zrobić taką jedną właśnie grę, to było nagle, boże, jakie to nudne i, i w ogóle, ja się w ogóle nie uczę na tych zajęciach, bo ja nie pracuję z książką, bo ja nie pracuję z jakimś ćwiczeniem, ja mam się bawić na tych zajęciach, nie po to płacę, żebym się bawił na tych zajęciach, nie? Więc to też trzeba wyczuć, tak. kto ewentualnie może z tego, z tego skorzystać. Tak, też mam bo... takie
1: osoby, oczywiście. Oczywiście, że mam takie osoby i tak jak mówię, to co wspominałem wcześniej, taki mini wywiad, ja uwielbiam robić 30 minut, gratis, że tak powiem, żeby taką osobę poznać. Mhm. Na starcie może ta osoba też dokładnie nie wie, bo się jeszcze nie obeznała w stylach nauki, więc często mówię, będziemy próbować różnych, bo na moich zajęciach się próbuje różnych i jak w trakcie zauważysz, że ta metoda na przykład jest bardzo twoja i chcesz ją w większej ilości, to mi powiedz. Jak zauważysz, że to nie jest dla ciebie, to też mi powiedz, więc u mnie jest taka otwartość na lekcji, uczeń mi normalnie mówi, słuchaj, wiesz co, taki typ ćwiczeń to nie dla mnie, w ogóle nie idzie to za w parze. Mm -hmm. więc ja jestem mm. wtedy bardzo na tak i mówię, dobra, no to robimy więcej tego, co widzę, że ci leży. Zresztą też myślę, że sam nauczyciel zauważy, tak, robić ćwiczenie, a tu tak nie leży, no to to widać gołym no. okiem. Tak? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. tak i, I co do tego są też osoby, które bardzo chętnie by robiły sam podręcznik gramatyki nawet też takie znam i po prostu by przerabiały podręcznik gramatyki od deski do deski. Mm -hmm. Ale często, y, kiedy opowiadam im historię moją i w ogóle z życia wziętą z latynosem, mówią dobra, słownictwa też potrzebuję. Czułem to, widzę, <laughs> widzę. <laughs> widzę. Więc wtedy często się zachęcają i robimy miks. Y, Oczywiście dużo gramatyki dla nich, bo, bo, bo tak naprawdę tego chcą, uh -huh. ale wprowadzamy też słownictwo powoli, tak? Uh -huh. A zresztą, tak jak mówisz, bardzo fajna jest ta książka A ponieważ ona poza gramatyką ma kolokwialne słownictwo uh -huh. y, w, w ćwiczeniach i to jest dla mnie mega, to jest dla mnie mega ciekawa książka i możemy dwie pieczenie na jednym ogniu, powiedzmy sobie, zabić.
2: Zgadza się, dokładnie. Poza tym jest, no ja już też wiem, dlaczego ci się podoba, bo ona jest bardzo, bardzo kolorowa. Ta, o, <śmiech> to jest, to jest prawda, jest bardzo kolorowa, co też mi się podoba, bo ja też bardzo lubię kolory, zresztą zresztą do, mój do włoskiego to też jest jeden wielki kolor, no, jeden wielka tęcza. Dokładnie, <śmiech> także uwielbiam, uwielbiam, zgadza się. Myślę, że możemy przejść do szóstego tak, naszego szósty, pytania, bo tu mam tu, aż po prostu ostatnie. oczekuję tej odpowiedzi na to, no to, na to jedno pytanie. E, e, takie, jakbyś mogła powiedzieć, skondensowane rady dla chcących uczyć się w ogóle języka nowego, obcego, na przykład no, w tym wypadku tutaj mówimy o hiszpańskim, e, a zaraz będzie to drugie pytanie.
1: Tak, pierwsza rada, słuchać, słuchać, ile wlezie. E, nie przejmować się niczym, jeżeli nie możemy w tej chwili, bo ludzie mówią, ale ja nie mogę w tej chwili tak, wiecie, słuchać, słuchać, skupić się i tak przykłożyć ucho, co tam mówią, nie, włącz sobie w tle, nie wiem, gotuj, e, nie wiem, nawet sraj na kibelku, ale słuchaj sobie hiszpańskiego, tak? <grym> Także nie ma problemu. A potem ma...
2: się rura zatyka. Trzeba Druga
1: rada, e, Druga rada, to był mój system nauki, e, jeśli o to chodzi mieć taki tak zwany brudny zeszyt, przynajmniej ja go tak nazywałam. Jest to zeszyt taki, gdzie piszemy byle jak i jest on dostępny w domu w bardzo łatwym miejscu, załóżmy w salonie na stole czy gdziekolwiek, jest on pod ręką. I teraz to, co robimy, to oczywiście, jeżeli już przynajmniej opanowaliśmy poziom A1 tak naprawdę, ale chociaż też od zera czemu nie, w każdym razie, żeby potrafimy odmieniać czasowniki, o tak, w czasie teraźniejszym. Mm -hmm. to jest taki klucz, to mówimy wszystko albo myślimy, co robimy. To znaczy, wstaję, jak jest wstawać? O kurczę, levantarse. Dobra, idę siusiu. O kurczę, nie wiem, jak jest siusiu. No to piszę w tym zeszycie, bo akurat w tej chwili nie mam możliwości sprawdzić. Mhm. Piszę sobie szybko siusiu, byle jak, a mhm. potem przechodzę robić te rzeczy, które akurat muszę robić, tak? Dnia codziennego, które mnie zobligowują. Na koniec dnia wieczorem sprawdzam sobie te słówka, które tam namazałam, jak są w tym języku, którego się uczę. Następnego dnia, kiedy idę siusiu, siusiu a to było pipi, dobra, pipi. Za dziesiątym razem, kiedy robię te siusiu i już sobie powiedziałam, to już te siusiu jest mega opanowane. opanowane i już potrafię to przekazać. Fajne, fajne. Więc ja zawsze sobie mówiłam, ja pamiętam, że miałam taki etap w domu, że bardzo dużo wstawiałam hiszpańskiego, a jedyna jaka osoba, która się uczyła hiszpańskiego była ja, więc nawet do mamy czasami, chcąc nie chcąc, nawet sama nie wiedziałam, jak to się działo, mówię do mamy, Mamo, podaj mi lecie, proszę. <śmiech> no się na patrzy. <śmiech> Ale o co chodzi? Czy z moim
2: dzieckiem wszystko jest ok? <śmiech>
1: <śmiech> tak i pamiętam, że moim startowym też, um, moją startową rzeczą mi nikt nigdy nic nie powiedział. Niestety moje nauczycielki nie tłumaczyły mi, jak się uczyć. Po prostu dawały mi na przykład tabelkę opanuj na pamięć. tak? Więc to były błędne mm -hmm. style. W każdym razie poziom zero, e, znam tylko słówko gracias ola, co robi Donata? Włącza telewizję hiszpańską szukałam od razu. Włączyłam sobie oczywiście co? Wiadomości, gdzie mówią z prędkością światła, bo w 10 minut chcą przywkazać jak najwięcej no informacji. Tak. I co wieczór o 21 na antenie Tres oglądam te wiadomości. Co wieczór. Nic mnie nie przerażało. Ja byłam wpatrzona jak w nie wiadomo co, w jakieś móstwo, że tak powiem, tak? Byłam po prostu zafascynowana. E, I nie obchodziło mnie to, że mówią szybko, że nie rozumiem połowy. Mama często podchodziła, córko, tam, ta, 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 ta 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 Nie wiem, i ty, ty i tak tego nie zrozumiesz, wiecie? Czasami właśnie chodzi o to, że często nas ludzie demotywują wokół, mm. albo a ty się bierzesz dziesiąty raz już za ten hiszpański, to za, ta, i tam wiecie. Komentarze są różne. Mnie one w ogóle nie obchodziły. Ja wam jak ściana. Mówisz co chcesz. Ja nie robię nie do mnie nie dolatuje. No i w każdym razie tak, to druga rada to oczywiście po, po słuchaniu to jest mówienie jak najwięcej do siebie, to nie jest żadne mm -hmm. jakieś schizu, frizu. to jest normalne i bardzo ciekawe. Jeśli nie mówienie na głos, bo na przykład nie możemy czy nie lubimy, to w myśli, ej, teraz w tej, przeglądam telefon, jakby to było, tak? Czy, czy coś tam robię. tak? Trzecia rada to przygotowanie sobie naszych ulubionych rzeczy. Mianowicie, jeżeli ja lubię, nie wiem, makijaż, tak? no to ja muszę sobie sobie znaleźć youtuberkę w języku hiszpańskim, która będzie mi odpowiadać pod względem mowy, gustu i wszystkiego, żeby się też nie słuchać na chama czegoś, co gdzie mnie wkurza jej akcent, czy coś tam. I ja mam już, to wiem, ona się nazywa na przykład Anastazja i ja wiem, że jak ja wejdę na kanał Anastazji, to ja sobie posłucham hiszpańskiego. Jadę sobie do pracy. Na przykład w tramwaju i mam okazję coś posłuchać czy poglądać, to ja muszę wiedzieć co, a nie siedzieć w tramwaju i szukać, szukać dopiero co ja mogę to zrobić. Mm -hmm. e, tylko mieć już właśnie mówię, już wiem. O, dobra, to jeszcze ja obejrzę odcinek tego, bo, bo z nami to mi pod, podchodzi podpasowuje, tak? Przygotować sobie też podcast na przykład na Spotify'u, już mieć ogarnięty, który mi się podoba, czy który lubię. I teraz się często mnie pytają, a skąd mam wiedzieć, który lubię? No to posłuchaj kilku, tak? Wybierz sobie. No będziesz wiedzieć, dokładnie. Tak. Nie, to jeżeli znajdzie. nie masz pomysłu, no to na pewno na blogu są polecajki, czy można nawet napisać do swojego nauczyciela. Jeżeli twój nauczyciel jest dosyć dobry, to ci poleci, bo on zna dużo i jest obcykany w tym temacie i ci nawet poleci pod ciebie, bo ty mu powiesz, że bardziej lubisz takie i takie tematy, to on ci poleci ten, ten podcast, więc te takie słuchanie to jest na pewno na maksa. Ja od początku słuchałam bardzo dużo muzyki, to, to już wiecie, i uh -huh. wszystkiego, więc słuchanie wszystkiego, ja słuchałam od regetonu po pop, po kumbie, po vajenato i po ranchera z Meksyko, czyli były wszystkie rodzaje muzyki, co dało mi też możliwość obycia się z kulturą, ponieważ ranchera z vajenato czy kumbia to już są już kulturalne y, rzeczy i bardzo fajnie przedstawiają tematy kultury, więc też można się obyć dzięki uh -huh. temu. Z kulturą. Kulturą, nie? Więc to są takie jakby najbardziej podstawowe, kluczowe, oczywiście, że tak powiem, na start.
0: No tak, I właśnie czy... tutaj
2: fajnie, płynnie przeszłaś do tego, co chciałem właśnie zadać to pytanie i czekam na odpowiedź. Czy jeżeli osoba, która chce się zacząć uczyć języka hiszpańskiego, to polecasz, żeby jednak zaczęła tę wersję europejską, czy może tak o. od razu z Marszu na przykład, nie wiem, hiszpański, meksykański, taki na dzień dobry, bo na przykład właśnie faktycznie oglądał Esmeralde i nie ukrywam, że ja tak ze mną trochę mm -hmm. było i mówię, kurczę, ten hiszpański, europejski, gdy już go zacząłem później poznawać, mówię, no on faktycznie się troszkę różni. Tutaj bardziej seplenią, powiedzmy, no nie wiem, poprawcie mnie, jeśli mówię źle, w tym europejskim i bardziej zrozumiały był dla mnie w wymowie na przykład ten hiszpański tamten mi się podobał. Czy lepiej, żeby osoba zaczęła się uczyć właśnie, znaczy lepiej, może inaczej, czy um, najpierw poznaje ten um, hiszpański amerykański, czy jednak powinna zacząć od europejskiego?
1: To Twoim zależy, zdaniem. To wszystko zależy też, ale ogólnie powiem wam tak, mamy w hiszpańskim, europejskim, e, kilka czasów, a mianowicie preterito perfecto, który nie jest tak często używany w języku latynoskim prawie w ogóle, więc jeżeli ktoś, kto się uczy tego hiszpańskiego ma zamiar przybywać częściej w Hiszpanii i latać częściej do Hiszpanii po poleciłabym najpierw ogarnąć wersję europejską, mhm. ale przynajmniej nawet do poziomu B1. Nie musi to być wcale poziom zaawansowany. I wtedy, do jak już ma ten poziom B1, to komplementować sobie tym hiszpańskim, e, latynoskim. Ogólnie tak się raczej zaleca, e, natomiast z tegoż względu, gdy się nauczymy e, e, latynoskiej wersji, gdzie oni nie używają vosotros, w ogóle nie używają vosotros mhm. i nie używają tego czasu tak mocno, to później jest nam ciężko w ogóle się wbić i nauczyć tego, że trzeba to używać. Mm -hmm. A jak się zna vosotros i się zna preterito perfecto, jakby się używa na co dzień w języku hiszpańskim, europejskim, to często później, dobra, to pamiętam, z hiszpanem mówię vosotros, z latynosem go nie mówię, tak ale przynajmniej znam te vosotros, już wiem, jak go użyć z hiszpanem. Ja Natomiast nie jest też tak, że musimy znać wersję europejską. Znam takie osoby, nawet mam znajomą, która, która uczyła się od razu meksykańskiej wersji, potem kolumbijskiej i tak dalej, więc wszystko się da. Ja ogólnie jestem za tym, żeby mieć dużą bazę słownictwa i jakby też znać hiszpański z Hiszpanii, ponieważ gdy będziemy słuchać radia czy czegokolwiek, nie zawsze będzie do nas mówił Meksykanin, nie zawsze będzie do nas mówił Kolumbijczyk, więc jeżeli ja usłyszę lapisero, a potem boligrafo, to ja muszę wiedzieć, że to długopis, tak? więc Ja ogólnie jestem za wszystkim, ale powoli spokojnie, każdy w swoim rytmie. Tak, tak, tak naprawdę. Jeśli chodzi o wymowę, o tym, co wspomniałaś, wspomniałeś, to ja mam tak, że ja tłumaczę uczniom na starcie. Słuchaj, mamy doble l, mamy podwójne l. ci przeczyta przez j, Argentyńczyk przez Szy, Andaluzjczyk przez g. Ja go po prostu mówię, słuchaj, żebyś wiedział, żebyś wiedział. Zawsze powtarzam, ważne, e, oni cię zrozumieją, ważne, żebyś ty mhm. ich zrozumiał. To jest moje takie mocno, powiedzmy no sobie, tak. tak? Więc ważne, żebyś kojarzył przynajmniej. Nie musisz już wszystkiego na blachę, gdzieś tam pieć, ale kojarzysz. O tej, pamiętam, że j to ma różne wymyki, bo często jest tak, że uczyni słuchaj, co, słuchałam radia. No i gościu mówi ja mówię, tej, ja całe życie się czułem i Yame, co jest nie tak? E, więc chodzi o to, żeby to kojarzyć, że takie wersje istnieją. Ja zresztą też mówię po polsku po prostu w Polsce. Jedni ci powią lapcie, drugi kapcie, trzeci ci powiem jeszcze ciapcie. Jest taka mapa w ogóle w internecie. Lapcie
0: usłyszałem pierwszy raz w tej chwili.
1: E, powiem ci szczerze, że ja... U mnie to, się na... mówi
2: łapcie na przykład, o, więc widzisz. zawsze było, chodzisz na bosu, a gdzie masz łapcie?
1: Także mówię, Także tak, tam, łapcie, także łapcie tak. tak, co ciekawe, ja nie jestem z Poznania, ale wiecie, że teraz mieszkam w Poznaniu, tak jak mówię, jestem z Podlasia, tutaj się mówi na tramwaj bimba, tak, tutaj się mówi na tramwaj bimba, dla mnie to była nowość, nowości, kiedy byłam tutaj pierwszy raz i do mnie starsza pani mówi, dziecinko, o której będzie bimba? I ja tak stoję, no co będzie? To będzie, ale nie no wiem, chodzi. No i ta pani pokazuje mi na, wiecie, na rozkład jazdy, no to już rozumiałam, że mam sprawdzić, bo ona nie widzi dobrze i tak dalej, to mm -hmm, jej Później pamiętam też, że szłam w parku, tutaj na ludzi się mówi wiara, wiara. Tak, tak, to jest tak, nowość, tak, bo tak, ja tak. nie jestem z tych regionów i dla mnie to jest nowość. No i idą sobie, idzie sobie grupka chłopaków przede mną, i wchodzimy do tego parku i ten chłopak, tego chłopaka, tej, ile tu wiary!
2: Wiary, tak, ja to, to mam bardzo tak. dużo przyjaciół w Poznaniu, czy miałem swego czasu, ale, ale w Poznaniu też bardzo często bywałem i to faktycznie wiara, tak, na no szneka tak. z glancem to już w ogóle jest tak. wyśmienita, więc... I,
1: I wiecie, ja się znam, no kościoła tu żadnego nie ma, wchodzimy do parku, o co tu chodzi? Więc nawet w w Polsce możemy mieć problemy z zrozumieniem. No
2: dokładnie, wiecie, no ja też mogę was zaprosić na przykład do Łodzi, pójdziemy sobie na krańcówkę, tak, yy, albo podjedziemy tramwajem, tylko musimy mieć migawkę na przykład, nie? Więc yy, no, to, no to, to, to jest dużo to takich to rzeczy, to zgadza to się. No.
1: Dlatego mówię pierwsze, to warto sobie nie nakładać, że ja muszę wszystko wiedzieć, bo nikt wszystkiego nie wie, tak? Ale fajna jest ta fascynacja. Możemy odkrywać ten język. Ja zachęcam do odkrywania języka, po prostu. Mm -hmm. Odkrywaj sobie, czuj na nowo jakieś różne rzeczy. Dobra, w Meksyku fajnie mówią tak, tu mówią tak. O, oczywiście. Warto znać po prostu ten taki standardowy, też hiszpański, dlatego, że zawsze sobie poradzimy wtedy, tak? Jak powiemy boligrafo, to jeżeli nawet powiemy do latynosa, to on zrozumie ten poligraf tak? ale jeżeli ktoś się fascynuje, to jak najbardziej. Też miałam kiedyś pytanie, ja bym chciała, tak jak ty, odkrywać wszystkie kraje, jak to zrobić? W sensie chciałabym te latynoskie kraje, więc jak najbardziej się da, tylko trzeba mieć bardzo wielką fascynację już do języka. I no tak. Jednak bym polecała ten B1 już wtedy mieć co najmniej, tak? nie zaczynać mhm. od zera, bo to, to wtedy można się przygnębić wszystkim.
2: A są w ogóle podręczniki do tego hiszpańskiego, na przykład nie w Meksyku, do tego wydania meksykańskiego, hiszpańskiego, na przykład i tam jest. w danym kraju, czy niekoniecznie?
1: Y no chyba muszą być, tak mi się są, wydaje. Są, są, tak. są oczywiście, jest nawet tutaj, znaczy można sobie zdobyć, ale aula, pewnie kojarzycie, pewnie to. No tak Ja kojarzę, ja też kojarzę. Aula international, ale jest aula americana jest ta wersja. Jeszcze jej nie miałam w łapkach niestety, ale przeglądałam sobie po prostu wersję jakby wiecie tak w internecie i trochę tak mnie nie, nie za bardzo, bo nie ma tak jak to podręcznik, nie ma tych detali tyle. Mm. I powiedziałam, że chyba lepiej sobie sama coś stworzę niż wydawać wiecie pieniążki. Okej, okay, to jest zapowiedź
0: trzeciej książki, tak?
1: Trzeciej. Tak.
2: Czyli 23, 24 rok początek generalnie Zobaczymy
1: my może będę tworzyć. Nie no, w każdym razie są jakieś tam rzeczy, tak? Ja naprawdę ja mam do slangów latynowskich kilka pozycji i tak dalej. Na razie nie będę nic zdradzać, ale staram się szukać takich nowości, jak kiedyś przetestuję wszystkie jakieś tam i znajdę na pewno ciekawą pozycję, to na pewno uh -huh. polecam na Instagramie, polecam takie rzeczy, tak, no ale też bardzo dużo siedzę i powiem wam szczerze, że slang przez reggaeton można ogarnąć też mocno, to jest też bardzo pierwszy uh -huh. plus. Przez te seriale, telenowele czy inne rzeczy na Netflixie też jak najbardziej. No obcowanie oczywiście z ludźmi to też, też mieszkam z nosem który mieszkał w Hiszpanii 10 lat, więc on też ma obeznanie i tego i tego języka, to jest też, też bardzo ciekawe podejście, tak, więc często używa coś i mówi, to jest z Hiszpanii i to mu się podoba, więc on chętnie tego użyje, tak? mm. więc to zależy. ale Natomiast też sprawdzałam, latynosi, do których mówisz tylko europejskim językiem, jakby jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy, to cię rozumieją. Natomiast jeżeli walniesz jakąś, jakimś wyrażeniem, tak? no to niekoniecznie, bo u nich tego wyrażenia się nie używa. To tak samo jak właśnie ty byś do nas powiedział złodzi tym wszystkim tym i my niekoniecznie.
2: No, zgadza się. <śmiech> Oj, no,
0: niekoniecznie, zdecydowanie <śmiech> tak, niekoniecznie. Nie. Zgadza się. Już no na się pytają. Zaskak zaskakiwał mnie już mnóstwo razy. <laughs> znaczy,
1: ja, ja no ten, właśnie. Ja, ja mam teraz też problem, mo może się wydawać kobieto, mieszkasz w Polsce. Dlaczego i jakim cudem nie, 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 nie czujesz się dobrze w polskim, tak? No z, ze względu na to, że lekcje prowadzę non-stop po hiszpańsku zazwyczaj, tak? A z latynosem rozmawiam po hiszpańsku 24 na dobę, tak? Jego polski Wiadomo. jest rozwijający się, ale przedstawić się potrafi... To jeszcze jest nie tam.
3: No, to. No zgadza się
1: I, I dlatego mój hiszpański jest na, na masę. Czasami wolę coś powiedzieć po hiszpańsku niż po polsku, tak? Taka jest prawda, tak? Takie Oczywiście... Twoje środowisko
0: to naturalne.
1: Tak, to jest już tak naturalne. Także też jeszcze, jeśli chodzi o jakąś taką sztuczkę, jeżeli ktoś naprawdę pragnie ten hiszpański, tak jak ja, to można sobie stworzyć taką mini Hiszpanię czy Latynoamerykę w domu. Pewnie, pewnie wiecie, o, o czym mówię, po prostu radio, otaczać się tym językiem, zmienić e, Telefon. ustawienia telefonu na hiszpański. No to tak. nie chiński, że potem się nie połapiemy. Zgadza no. <gry> się. To jest no hiszpański, tak. gdzie będzie kalkuladora no, kalkuladora, tak. kalkuladora, no to gdzieś, jakby ktoś nie załapał, chociaż czasami się zdarza, mówię do kogoś, na co ci brzmi? Um. No na no nic mi to nie brzmi, tak? A słówko jest na przykład inteligente. Zdarza się, zdarza się i ja nikogo nie kwestionuję, tylko po prostu jest to bardzo ciekawe też odkrywać, pewnie wiecie, uczniów na, na zajęciach, każdy tak. z inny. Każdy ma bardzo ciekawe spostrzeżenia albo ciekawe komentarze i też jak zachęcicie właśnie uczniów do wyciągania wniosków i nawet przyglądaniu się jednemu słówku, to później może być... Patrzcie, co ja odkryłam. Oni odkrywają takie rzeczy, że my nawet hmm. sami byśmy takie nie wpadli.
2: Dlatego to jest to, co ja zawsze też powtarzam, ja też się uczę od swoich uczniów, bo, tak. bo każdy ma swoje doświadczenia językowe i, i, i tego typu rzeczy. Otrzymałem odpowiedź, jestem usatysfakcjonowany. Dziękuję bardzo. Ja też jestem usatysfakcjonowany.
0: <grym> Pobiliśmy dzisiaj kolejny rekord, czyli to będzie. Dokładnie, ale było odcinek. warto to, jak to będzie najbardziej. najdłuższy odcinek, odcinek numer 6. E, jesteś, jesteś też pierwszym gościem, jesteś, wszystkie zgadza odcinki się. były, no, yeah, gdzie byłem to tylko to ja, to ja to i to Kuba, było tak smutno, już się domagali wszyscy, żeby ktoś był i jesteś ty z nami. Wykształcony zakończyli. filolog w końcu, żeby przyszedł, pogadał, No i przyszedł, nie, no i przyszedł wykształcony, tak, no i przyszedł, no i może przyszedł, nie filolog, ale się. wykształcony. Tak, tak, tak,
3: tak więc serdecznie ci dziękujemy za
0: to, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas zaglądniesz. Już na pewno, jak się drugie wydanie Twojej książki pojawi, jak Kuba też się z nią zapozna, myślę, że będziemy jeszcze... Teraz to już na
2: pewno, bo jak już mówię, kolorki i te sprawy inne, to po prostu autentycznie tak, a e-book jak najbardziej chętnie Na tablecie, tak jak
0: jakoś cieszę skorzysta. Cieszę się bardzo, 100%. zapraszam
1: serdecznie i wszystkich, którzy mają chęć na e-booka. niestety. Na wersję papierową trzeba poczekać. Trzeba poczekać, no
0: ale na dobre to trzeba czekać. Tak, w takim razie dziękujemy oczywiście. wam wszystkim, dziękujemy tobie, Doni.
1: Dziękuję również za zaproszenie, bardzo. za miłe towarzystwo.
2: Również wzajemnie. <głos> to
0: dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.